0: con nosotros, señores señores. Bienvenidos a esto que se llama Deportres. Nos da mucho gusto darles dar la bienvenida, saludarlos y desde luego esperando que estén de lo mejor en donde quiera que se encuentre, siguiéndonos a, a través de cualquiera de las plataformas en donde está disponible deportes desde los amigos de Patreon hasta los que nos hacen favor de seguirnos en los Twitters individuales o en la cuenta de Twitter de Deportres. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros, como es una costumbre, nuestro agradecimiento a los VIPs en Patreon, a todos y a cada uno de ustedes sin eh, su participación, sin su apoyo económico. Sería imposible verdaderamente eh, seguir con este esfuerzo de comunicación deportiva independiente en redes sociales que hacemos en Tijuana, para todo Baja California, sur de California y todo el mundo a través de Internet. Para todos ustedes que forman parte de la familia de Deportes en Patreon, nuestro agradecimiento... Como siempre, si no conoces Patreon, www.patreon.com, diagonal de por tres, www.patreon.com, diagonal de Ahí nos vas a encontrar eh, y a todos nuestros queridos VIPs, como siempre, nuestro agradecimiento. Igualmente, nos eh, encanta poder platicar con ustedes a través de Facebook, en donde también puedes apoyarnos con las famosas estrellitas, que son un regalo digital que nos ayuda a generar ingreso y a mantener vivo de por Para todos los amigos en Facebook, muchísimas gracias. ...por ser parte de por 3 ...todos y cada uno... ...de los días... Eh, ...todavía estamos con la situación de YouTube... ...cuando Google quiera... ...entramos eh, con los planes de suscripción... ...que ya habíamos eh, manejado... ...y que varios de ustedes habían... Eh, ...optado para apoyar... Eh, ...a por 3 ...estamos todavía en ese espacio... Eh, ...en ese interín de espera... ...para los amigos de Google... ...y obviamente de YouTube... ...así que gracias por su paciencia... Y eh, si quieres eh, moverte a Patreon, pues ojalá y que nos pudieras ayudar de esa manera. Carnal, ¿cómo estás? Saludo, con gusto, buena tarde. Ahora sí que, híjole, qué día. Este, se nos fue Ray Liotta eh, eh, y es así como que se siente gacho, ¿no? Eh, eh, como que una figura muy familiar eh, eh, en el mundo del celuloide y que tiene que ver inclusive con varias películas pues que podríamos decir son de las favoritas de los yemes eh, for all time, y desde luego, pues, parte de, de una de las películas beisboleras que más queremos, como es el caso de Field of Dreams. Carnal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Saludos eh, a todos, buen día. Y, por supuesto, pues, eh, eh, con mucho que platicar en el ámbito deportivo, pues, eh, con lo que eh, nos espera el día de hoy con la cuestión de la final y, eh, pues, algunas otras cuestiones más. Pero, bueno, pues, sí, aquí bien, bien sabe la, la gente que nos sigue que Aparte la cuestión está del cambio del técnico de Solos, pero ahorita practicaremos un poquito más de eso. Eh, pero sí sacudidos un poquito, ¿no? Con el fallecimiento de este excelente actor Ray Liotta eh, eh, y bien mencionabas, ¿no? Este Goodfellas, buenos muchachos, es una de las mejores películas que he visto en mi vida, una de mis favoritas. Creo que igual la tuya, Carlos, eh, este eh, y sinceramente, pues en ese clásico, ¿no? Con, con, con Robert De Niro y Joe Pesci. Eh, aparte de hacerla de Joe Jackson en la famosa película esta de Kevin Costner ahí tiene una muy buena actuación en aquella película también policiaca, Carlos cuando sale con Stallone, ¿no? que se llama Copland, la película, Tierra de Policías eh, en fin eh, este eh, muy, muy relativamente joven a comparación de, 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 de sus de, contrapartes eh, de Niro, Pesci, Carlos, así que que salen hoy con que falleció Ray Liotta el día de hoy, Este pues si sí te quedas este, sacudido de, de alguna manera, ¿no? tremendo, tremendo actor eh, pensé un poquito en él, eh, a lo mejor no son de esas eh, superestrellas totales, Carlos, eh, eh, pero me acordé del otro actor que falleció hace, hace algún tiempo, ¿te acuerdas de Bill Paxton? Eh, el que sale en la película está de Tornado, en Apolo 13, en Aliens, entre otras películas, en Titanic mismo, ¿no? Que salen esas, eh, son de esos actores muy, 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 muy eh, exitosos, muy conocidos, y es eh, difícil saber, pensar que ya no están, ¿no? Que fallecieron, así que bueno, pues sí, Sí nos sacudió un poquito. Pero bueno, pues vamos a platicar ahorita de, de todo el aspecto deportivo y de, de algunas otras cosas más. Gracias por su apoyo. Reiteramos que analice por Patreon. Eh, si ya lo hace, pues gracias, ¿no? Y si no, pues eh, se seriamente eh, porque necesitamos de su ayuda, ¿no? Fíjate, ahorita que mencionabas, digo, obviamente está esa categoría de monstruos sagrados. Eh. y Es similar a los famosos rankings en los deportes, ¿no? Pero hay otro montón de actores... En ese, en ese grupo adyacente en el que sigue, Jeremy Irons, por ejemplo. Eh, no, eh, pero fíjate, qué bueno que dijiste así, Carlos, no todos son Cristianos y Messi, también en ese ámbito. También en las películas tienes que tener Smodrich y tienes que tener Carvajal, claro,
1: claro. tienes
0: que tener, este, vamos, en fin. O sea, es importantísimo los diferentes eh, roles, ¿no? O obviamente. Sí, sí, sí. Eh, eh, y en el caso de, de, de Liota, bueno, pues este, sí, sí, obviamente no es de Niro, pero, pero, pero es un tipo que se ganó el respeto de todos, ¿no? O sea, respetadísimo, o sea, eh, eh, muy bueno en lo que hacía. Eh, falleció mientras dormía, según las primeras versiones, en la República Dominicana, en donde estaba eh, filmando, precisamente. Este, En paz descanse, Rey Liotta, el inolvidable Shoeless Joe Jackson, como bien decías, en Field of Dreams, esta película beisbolera que generó inclusive hasta este, este partido el año pasado ¿no? en, en Iowa, ¿eh? hasta llevar un, un, un partido verdadero de Major League Baseball y crear un campo adyacente al de la granja para realizar un juego eh, conmemorando la película, que es un clásico de culto, ¿no? eh, eh, esa es la realidad, es un clásico de culto. Eh, 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 para los beisboleros es cuasi sagrada, ¿no? Es este, entonces, híjole, caray, sí, sí, como que sí te zarandea un poquito. Hace ratito eh, eh, nos mandaba temprano eh, eh, participación de nuestros amigos a través de, la, de Twitter y escribía el buen Abraham eh, eh, y nos enviaba precisamente su opinión en este sentido y me llamó mucho la atención porque manda manda esta, esta, esta fotografía e eh, eh, inmediatamente pues, te remontas a la película. ¿no? no lo puedes evitar. Es parte de, 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 de esa memoria colectiva cinematográfico-deportiva eh, que, que se te viene, pero inmediatamente. no y, y ahí, ahí está la foto que nos mandaba el buen Abraham. Y dice dice, a la altura de De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, dice, el primero que se va de ese grupo de históricos eh, actores, una pena manda un aplauso, descanse en paz, reiliota, eh, ahí está la foto que nos mandaba el buen Abraham Mesa, temprano este, y sí, pues es que eh, eh, ese papel sale tan poquito en la película y es tan importante eh, 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 es increíble, ¿no? como una pequeña parte bien hecha en una movie, eh, marca diferencia y crea leyendas. Ese es, esa es la pura verdad. Y, y un poquito más tardecito eh, eh, mandaba Dani Pérez Vega esta. Sí, que una es una verdad ella. absoluta. ¿no? Ese es su, su personaje máximo de su carrera. ¿no? Eh, 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 pero olvídate de la gran del performance. Eh, eh, en ese momento, Anwar, cuando se está riendo de las cosas que estaba contando Pessi. Que era pues, un, un, un maniático homicida, es la realidad. Y este, pues, le sigue el juego y se ríe. Y se le queda viendo al final bien serio. Y si tú, de ¿qué te ríes, cabrón? <risa> y se le acaba la risa, ¿no? Este, de, una de una forma increíble. Pero lo que nos ponía el, el buen, el buen eh, Dani es: ¿cómo olvidar esta escena? Dice Dani, que se volvió después un meme clásico. Y esa es la verdad, ¿eh, Anuar este este meme este cap, este bitcap esta captura de la, de la escena de la película es uno de los memes más usados de los, de los que yo tenga memoria ¿eh? sí 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 que te digo tiene eh, a mí se me hace un poquito injusto no porque la verdad tiene un montón de escenas muy muy importantes en la película este y, eh, y a lo la largo del tiempo a lo mejor esta es la que más ha progresado o se ha quedado por ese factor no un poquito no pero es su máxima actuación este, y es eh, sin duda alguna un clásico. Si no la ha visto, pues véala. Eh, sinceramente, no sí, sí, se verdad la pierde. Sí. Goodfellas ah. o buenos muchachos en tributo a, a Ray Liotta. Si no la ha visto, véala. Mm. Es un clásico y le va a gustar en una dirección ejemplar de, de Martin Scorsese. Entonces, en fin, en paz descanse Ray Liotta, híjoles. Altamente Increíble. recomendable. Es más, es la recomendación de por tres de esta semana de películas clásicas. Rinda homenaje a la gran carrera de este hombre que se nos adelantó en el camino. a Goodfellas es una gran, gran. Fíjate que nos pregunta aquí, Carlos eh, Mario, y, y este si gustas indicarle, Carlos, eh, cuál es el camino ahorita más claro y preciso. Eh, no, no, pues Patreon. Patreon es, es, es la mejor manera, mi querido Mario Cuevas, de entrarle eh, y de echarle, entrar al equipo, ¿no? este La dirección eh, te la pongo en pantalla en este momento. Y este, esa es la mejor manera de poderlo hacer, ¿no? Es www.patreon.com, diagonal de por tres, ahí la tienes, y cuando te metes al Patreon, ahí ya te despliegan las opciones para eh, suscribirte eh, dentro de lo que es precisamente el cuerpo de apoyo de Deportres, www.patreon.com, diagonal de por tres, y gracias por tu interés y por quererle entrar al eh, equipo. El primero del día y antes de entrar a la machaca informativa es de Gato Gordo y Gris. Yo no sé de dónde carajo sacaste esta, mi querido Gato Gordo. Me refiero a tu apodo porque antes eras primero Luciano Asecas, o sea, el, el nombre real. Después te convertiste en el inyectadote, que también es único. Y ahora eres Gato Gordo y Gris, diablos. Eh, dice, insisto hoy el campeón Atlas tiene que jugar contra el Ranchuca y contra el Bar eres irrespetuoso contra Pachuca, la bella, Ida, la bella Irosa, dice eh, Atlas eliminó a los dos consentidos del arbitraje, Chivas y Tigres así que les van a querer pasar factura dice Gato Gordo y Gris que siembra la duda, que siembra eh, 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 la discordia en contra del ya de por sí muy depauperado arbitraje mexicano. Dice, por el bien del fútbol, ojalá perla de Occidente tenga un bicampeón digno. Lo peor que le puede pasar a México es tener un campeón de un pueblo olvidado por, por Dios, como es Ranchuca. ¿Qué te pasa, gato gordo y gris? Nada que ver. Dice, alguien le va a Ranchuca. Alguien sabe de este pueblo. Escuché que hay dragones y la gente se reproduce con las cabras. No, ¿qué pasa? Este, no, no. Es una pujante comunidad el estado de Hidalgo no nomás Pachuca, Tulancingo, eh, eh, es industrial, es, eh, 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 tiene un gran peso agropecuario. Eh, eh, mi querido gato, eres injusto con el estado de Hidalgo y concretamente con la cuna del fútbol mexicano Pachuca, en la que sí te la concedo y a pesar de los múltiples éxitos que ha tenido esta directiva que encabeza Chucho Martínez, es el hecho de que no ha conseguido, y a pesar de haber utilizado aquel eslogan este, eh, reembombante del equipo de México, porque pues, ustedes saben la, la leyenda de que los mineros, y que ahí, ahí empezó la práctica del fútbol en el país, y bla, 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 bla. bla El Salón de la Fama ahí mismo, la escuela, la universidad del fútbol. O sea, a pesar de los grandes esfuerzos y de la gran inversión, trayendo jugadores históricos como Calero, por ejemplo, ganando una competencia internacional, Pachuca no haya crecido en el número de aficionados en el país, ¿no? Que yo creo que es el objetivo de la gran mayoría, ¿no? Este... Digo, lo, lo, lo hace de manera muy radical nuestro amigo, es su opinión. Es su opinión, este, sí, es... evidentemente sí, no es el San, este, San Pedro en, en, en Nuevo León. Eh, Pachuca, pero este me tocó ir varias veces, Carlos, y pues sí, pues, o sea, es un poquito complejo porque tienes que ir a la Ciudad de México y este tienes que después hacer el traslado, ya sea en auto o en, en autobús, para la cuestión de cobertura, ¿no? Este, eh, Pero bueno, pues el, el, la, la zona donde está el estadio, hay un restaurante ahí que, que también tiene que ver el señor Martínez, eh, que está cerca del estadio, que es maravillosa comida, de la mejor comida que me aventé en todos esos años siguiendo a, a, al, al Cholo, este, se me hace agua la boca ahorita de los platillos que pude disfrutar en ese eh, restaurante, pero bueno, pues es una eh, ciudad mexicana, este, con todos sus eh, pros y contras. No, este... no, y, y lo que te digo, a lo mejor el objetivo, ese objetivo que persiguen los denominados chicos, porque pues, también se va a decir medio irrespetuoso, eh es alcanzar a los famosos cuatro grandes, ¿no? En cuanto a proyección nacional, en cuanto a fanática internacional, en cuanto a blasones, títulos, historia. Pachuca ha hecho lo imposible por meterse en ese grupo. Pero yo sí te digo algo, mi querido gato verde y gris. Si Toluca, que tiene más títulos, no lo ha conseguido y que tiene inclusive mayor proyección histórica pues obviamente Pachuca batalla y, y, y... No, y además eh, polémico no que nosotros esos esfuerzos individuales no si no hay Martínez no habría Pachuca no así de sencillo no uh -huh. eh, con aquel mito de que empresarios y sí sí hay empresarios y sí hay otros empresarios en esa zona y sí hay otra gente que tiene dinero en esa zona pero honestamente pues, si no fuera por él pues Pachuca estaría en tercera división como los Tecos Carlos o sea sí yo, yo te digo eh es el el esfuerzo que si puedes simpatizar o no con el señor Martínez como figura pública, porque no tenemos el gusto de conocerlo personalmente, pero de que le ha metido y que le ha echado y que ha puesto pues todo para que, para que esto... No, no, y además expandiendo es el otro tentáculo a León, Carlos. O sea... Sí, sí. Y, y, y es lo que te digo, a lo mejor, por o sea, ejemplo, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Algunos asumirán que el adorable perdedor, ahora el poderoso campeón, tiene más aficionados que Pachuca por historia por, por, por lo que tú el Atlas decías, tiene más aficionados que el Pachuca sí sí, sí no, por eso lo preguntaban ¿no? el Atlas tiene más aficionados que el Pachuca muy probablemente sí y tienen, un, y tienen dos títulos ¿no? en 100 años de historia pero a veces esa famosa grandeza o, o popularidad no está ligada a campeonatos está ligada a otro montón de cosas, ¿no? eh, eh, a otro fenómeno, a otra circunstancia eh, de, una, de una u otra manera. No, bueno, pues eh, eh, sobrevivir no es poca cosa, Carlos, ¿no? Eh, eh, digo, el Atlas no habrá sido campeón en 100.000 años, pero sobrevivió por 100.000 años, afrontando huracanes, tornados y volcanes, y erupciones y terremotos, y la franquicia ha seguido. Entonces, este, con cambios de o no o no, pues claro que tiene un sitio e importante, muy importante nuestro fútbol, o sea, el Atlas tiene un, algo, claro que lo tiene. Dice el buen Eduardo, muchacho ayer nos mandé mil estrellas, espero que lleguen a su meta pronto, hermano. Gracias, gracias Eduardo, muchísimas gracias, gracias. gracias. Este, vamos a revisar que ese procedimiento esté a tope y te, 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 te volveremos a informar, este, pero
2: muchísimas gracias.
0: Eh, así que bueno, pues así está esta situación eh, eh, de una u otra manera, con eh, el, el Pachuca y con el Atlas. Hoy empieza el primer capítulo de la gran final. No sé si ya está, eh, antes de meternos ya con el fútbol y todo, porque tenemos el enlace directo. En este momento está la ceremonia del el pesaje de la pelea de Jackie Nava. Y eh, ya andaba el buen Sócrates, como siempre, eh, eh, trabajando machín y poniéndole eh, el pecho a las balas. Allá, precisamente, en donde se está llevando al cabo. Mi querido Sócrates, saludamos con gusto. ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal, Carlos? Gusto saludarte a ti, Anwar, y a toda nuestra eh, amable audiencia de las distintas plataformas. Estamos aquí directamente en el Auditorio Zonquis, eh, donde estamos a punto de iniciar la conferencia de prensa para la función de este sábado, en aquí precisamente en Tijuana, en el Auditorio Zonquis, eh, Es encabezada por nuestra invitada especial, Jackie Nava, que aquí la tenemos eh, con nosotros, eh, visitándonos en Deportes. Hola, ¡Hola,
0: Jackie! Saludos, Jackie. Oye, Yaki, ¿lista
3: para el sábado? Ya, lista, pues ya estamos esperando nomás, primero que nada el día del pesaje y después la pelea, que, que son, son los pasos más importantes, así es que vamos por ahí. Te ves, te
2: ya, ves muy no, bien. Yaki daba en cabeza la función de este sábado contra yaset Noriega. Recordamos, ayer tuvimos invitado a Omar Pollo Aguilar, que va en la pelea semiestelar y está llena de talento, el Mini, López, Gohan, Rodríguez, es una, una función muy completa, Yaki, pues otra vez en casa y y en un reto nuevo que es invadir la división inferior, que es más difícil todavía.
3: Claro que sí, pues mírame la cara. Aquí estamos, aquí estamos. La verdad es que sí, sí, hemos dado ese peso también. Obviamente, pues sí, es, eh, cuesta un poquito más de trabajo, pero creo que nos hemos sentido bien arriba del ring. Y es lo que queremos ver, que queremos demostrar y queremos y queremos dar una gran pelea para eso
0: eh, Oye, Jackie, ¿no es, ¿no es mucho riesgo bajar en vez de subir?
3: Ah, no, en mi caso, porque sé que, bueno, es que es, es, es diferente, depende cómo lo cómo lo vayas manejando. Yo antes peleaba en 118, 122. Eh, inicialmente es, estuve peleando en 118, lo que pasa es que se me dio el título por 122 y me quedé en 122, pero realmente sí puedo, sí puedo dar ese peso. Y aparte, pues me va mejor porque a la hora de, a la hora de estar arriba del ring, pues estoy, me siento mejor, ¿no?
2: Tu rival, ¿qué sabes de Yacet Noriega?
3: Es una rival bastante dura, es una rival rival de técnica, de experiencia también, así es que no vamos a encontrarnos con una rival fácil, ya tiene más de 30 peleas, así es que lo que nos indica, y con las palabras que ha peleado, nos indica que sí, es una palabra de, 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 de fuerza y de, y de técnica, así es que vamos por una, vamos por una buena estrategia para ¿vale? eso. Eh, oye, ya hay una...
0: De, muchos... Y no no, no no me refiero a nosotros, me refiero a muchos otros medios, afirmaban que esta era tu campaña de despedida. Pero, carajo, te tienen despidiendo desde hace como dos años. Eh, eh,
3: ¿Qué tienes que decir al respecto? Como desde hace día me estoy despidiendo. No, 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 no. Pues lo que pasa es que eh, estamos trabajando como... como como nos vamos viendo, como me voy sintiendo, creo que eh, este deporte, sabes que cuando te gusta algo, lo disfrutas y, y, y vas por el que sigue, ¿no? Eh, así es que el tiempo me va a ir diciendo, el tiempo lo va a ir, lo va a ir eh, pactando y con esto, pues vamos, vamos decidiendo pronto. ¿no?
2: De hecho, Carlos, yo lo he visto en el gimnasio y los, los profesionales de 22, 23, 25 años no le aguantan el ritmo, ¿eh?
0: <risa> no, a, a, oye, Sócrates, yo le he visto entrenar eh, 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 con Raúl eh, me ha tocado estar muchas veces eh, 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 viéndola, sobre todo en el aspecto de la preparación física y yo te apuesto que muchos hombres no aguantan lo que aguanta Jackie Nava en cuanto a correr hacer ejercicio eh, siempre se ha cuidado impecablemente
3: es pues que somos muy necias, son muy necias y tenemos que, que me, vaya, algo de lo que siempre he trabajado yo es exigirme mucho, tanto en el gimnasio como en, en, los, en los entrenamientos y en la pelea también. A veces te digo, a veces salgo ganando una pelea y a veces digo, ay me equivoqué ay me faltó esto, ay me faltó el otro, porque siempre me estoy exigiendo, así es que este creo que es parte de, de un crecimiento, ¿no?
2: Y aquí, este, además de, de tu lado de boxeadora y de mamá, que ya te veo en clases de pintura con tu hija uh -huh. y todo, y en el gimnasio, apoyando a las nuevas generaciones, también te hemos visto dando conferencias, impulsando a jóvenes, impulsando a mujeres a, a emprender, a, a empoderarse. Eh, ¿Qué te llena este lado de, 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 de mandarle un mensaje a los jóvenes y a las mujeres para que, para que decirles que sí pueden?
3: Claro que sí, es que es la para la otra parte no la otra parte de que de, de que tú puedes darles el mensaje a ellas a ellos sobre todo las muchachitas son las que se identifican más conmigo este que pueden llegar a hacer lo que ellos lo que ellos quieran en el deporte que ellos quieran la actividad que ellos quieran este y pues lo único que hago yo pues es es mencionarle mi, cómo fue realmente que lo logré porque muchas veces te ven más arriba del ring y lo pues es muy bonito verte arriba del ring tirando golpes y, y ganando sobre todo pero qué te llevó cómo lo qué viviste ¿Qué que fueron los pasos para, para poder estar ahí arriba y que estés así arriba de arriba? Así es que hay, hay partes tristes, hay partes alegres, pero creo que todo esto te va, te va haciendo una persona fuerte y te va, te va sacando adelante, ¿no? Entonces ese es el mensaje que nosotros, que nosotros mantenemos con ellas. Eh, hasta eso he, he tenido muy buenos comentarios. Queremos reforzarla todavía más para que sea una conferencia muy, muy profesional más adelante.
0: Dice Roberto López, eh, 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 dice Raúl C, pero suerte, Jackie. Eh, 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 te desea mucha suerte en tu compromiso. Dice Julio Díaz, Jackie Nava, una gran guerrera. Saludos en mayúsculas. Eh, 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 así que, pues, mucha gente está pendiente, eh, Jackie. Eh, te pregunto, obviamente, digo, no lo puedo dejar fuera, eh, tu opinión respecto a lo que pasó con, 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 con Alejandra. Eh, 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 y esta circunstancia tan triste que, que, que nos tocó vivir y que hemos venido dando seguimiento, ¿cuál es tu postura en esta circunstancia?
3: Mira, eh, yo desconozco realmente la situación en la que fue, este, sí es triste ver esta, este tipo de cosas, ah, ahorita lo que tenemos, en, lo, que, lo, el, 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 este, lo que nos mencionan es que ya salió del coma y que está, está recuperando, gracias a Dios, eh, pero creo que sí es demasiado riesgoso, ¿no? Eh, Creo que ya tenía bastante tiempo sin pelear. Eh, eso es lo que yo tengo así a, a simple vista no en el panorama. No he investigado nada, no me he puesto a, a ver si, si estaba bien, si tenía exámenes bien, no, no sé nada <risa> de eso. Pero sí es una, una situación que, que pues no, no debería estar sucediendo. Tiene que, tiene que estar muy... De, bueno, para ir por campeonato mundial, pero primero que nada, hasta, su, hasta el mismo equipo de trabajo, de decir, ¿sabes qué? No, 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 si está, aunque estaba ranqueada pero si no tenía, no tenía... Uh, si no tenía eh, eh, peleas cerquita, o sea, hace poco peleas, realmente creo que era muy difícil que fuera por un campeonato. Para mí es mi forma de ver, vaya, yo sé que hay, ahí está la comisión, están los doctores, están todos, pero por algo por, y por qué razón fue realmente, ¿no? Es que es triste, esperemos que se recupere pronto y la queremos de vuelta que
0: perfecto eh, eh, pues mi querido Sócrates eh, creo que es importantísimo eh, eh, pues seguir aplaudiendo a Jackie Nava y desearle la mejor de las suertes para la pelea de este sábado
2: y sí, finalmente la invitación Jackie, este, estamos a dos días y pues la gente a ver eh. ¿Qué hago el sábado? Pues, Diles qué hacer el sábado.
3: Pues, que se vengan acá a ver, a ver trancas, ¿no? O sea, a ver las peleas, va a haber muy buenas peleas. Creo que empiezan a partir de las 3 de la tarde aquí en la Arena Zonkis. Eh, se va a poner bueno, interesante. Y, pues, también pelea el pollo Aguilar. El pollo Aguilar es un pelador bastante encenada, muy, muy, muy bueno. Que lleva ya carreras este, tienen que llegar temprano porque luego no queda en el primero y se lo pierden. <risa> así es que, que se vengan para acá, se va a poner muy, muy bueno el sábado.
0: Saludos a Mario, saludos a Miguel, eh, Jackie, muchas gracias.
3: Datelo, saludo.
2: Bien, gracias a, a, a Jackie Nava y, y seguimos este, se, seguimos aquí en la conferencia, está a punto de iniciar, de hecho este, les pedí ahí que, que me aguantaron un poquito para, para hacer el enlace previo y no posterior, y ahorita vamos a, a con el licenciado Guillermo Brito a que nos hable de la logística del evento, Guillermo, eh, estamos en vivo con Deportes eh, cuéntanos, eh, todavía hay boletos, todavía la gente se puede retratar en taquilla, y con qué esperas para el evento del sábado.
4: Sí, todavía tenemos boletos, la verdad esperamos como siempre, ya aquí es una garantía claro. de llenos en cualquier escenario y esperamos que el son, que se vea repleto el próximo sábado porque tenemos una cartera muy muy completa con valores muy importantes aparte de la presencia de Jackie y del pollo que es uno de los conceptos más sólidos que tiene Sáenz
2: Sí, de hecho metieron la carne en el asador San Fernando, metieron a Jackie, apoyo aparte un montón de, de, de estrellas, ¿no? El Mini López, Gohan Rodríguez, el Chino García. Gente, por eso es que ya ha hecho su nombre aquí en Tijuana.
4: Sí, 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 sabemos que es una cartelera que es económicamente muy alta en cuanto a su presupuesto, pero sabemos que el público de Tijuana se lo merece y estamos muy contentos de llevar a cabo esta función aquí.
2: ¿Cómo esperas a Jackie en peso gallo?
4: Eh, bien, yo siempre Jackie normalmente dice que el gallo no lo da, lo da sin ningún problema, desde hace tiempo me pedía pelear en Gallo yo creo que tenemos una rival bastante competitivo, una muchacha con un récord muy interesante de 27 ganadas solamente 5 perdidas, entonces realmente va a ser una prueba dura para, para Jackie que se mida en ese peso porque después queremos ir por el título de Julián Luna que es en peso. Para Memo salud, mi querido Memo, ¿cómo andamos? Muy bien, mi Carlitos, gusto
0: saludarte. Eh, ¿Qué sigue para Sanfer eh, eh, en fecha próxima,
4: campeonatos del mundo el pollo es un prospectazo ¿Cómo, ¿Cómo van las cosas para la empresa de Fernando Beltrán? Mira, el próximo, el próximo mes de Me estaremos en Mexicali, el 25 de junio, con una pelea eliminatoria entre Elwin y el Pulga Soto en contra de un africano, Genki Butler, que es el número uno del consejo. Vamos a, vamos a tratar de ganar esa eliminatoria para ir por el título mundial. De los pesos mini mosca. En esa misma cartelera, igual pelearemos a La Sabache, pelearemos a Luis Fernando Rodríguez, el campeón mundial juvenil del contexto. Super gallo, creo que traemos una cartelera muy interesante. Y para el pollo, después de este triunfo, estamos pensando en llevarlo a Estados Unidos en top rank contra el Lindolfo Delgado.
0: Perfecto, pues un abrazo grandote, mi querido Memo. Los mejores deseos, como siempre, y que todo salga como siempre lo hacen eh, de manera perfecta el próximo sábado bien, muchas gracias, te agradezco Carlos aunque
4: debo decirte que el rival argentino que viene en esta ocasión es un rival bastante competitivo, nunca lo han noqueado ha ido a pelear a Australia, ha ido a pelear a Europa eh, a, es, tiene 22 triunfos, 9 derrotas pero nunca lo han noqueado se peleó porque, fue, porque fue el que le ganó a Manny Pacquiao, entonces realmente traemos un rival muy sólido que pone, queremos poner a prueba nuestro talento
0: perfecto, que Dios te bendiga Memo muchas gracias
4: Claro, hasta
0: luego. Ahí está, gracias, mi querido Sócrates.
2: Ya, ya están checando el sonido, ya va a empezar la conferencia de prensa, entonces eh, cortamos el enlace y estamos en contacto.
0: Hermano, un abrazo grande, gracias por todo.
2: Gracias, hasta luego.
0: Ahí está el buen Sócrates, como siempre, si es boxeo, en Dx3 es con Sócrates y Amanduras. Gracias, gracias Sócrates, bien. suerte. En vivo y en directo desde el Auditorio Sonquis en donde se va a llevar a cabo esta función de boxeo con la princesa azteca. Yaquinaba este fin de semana y con el pollo Aguilar que estuvo con nosotros en vivo el día, el día de Oye, ayer el que la pregunta que le hiciste, Carlos, de Loayaki Yaqui, sobre sobre, sobre el, la, este, la, la otra peleadora sobre Alejandra. Y este, pues bueno, pues sí. Este, ojalá este se aprenda mucho de, de estos últimos eh, momentos difíciles del boxeo femenil, ¿no? Para que no pues no pase otra vez, ¿no? En todos los sentidos. Dice Víctor Baño: saludos, ya hace algunos años vino a Ensenada a encabezar una carrera atlética de 5 kilómetros, suerte y éxito en lo que viene, dice eh, el buen Eduardo de San Diego pregunta para, para Jackie, ¿qué busca volviendo al boxeo y cuánto tiempo más piensa seguir peleando? Pues ahí nos contestó mi querido Lalo este, eh, dice que hasta que, que, que le pierde el gusto y pues como se cuida como pocos ya habíamos hablado de los de los Bradys, de los, de los cristianos, de lo, este, Jackie se cuida muchísimo y ¿sí? trabaja como nadie para mantenerse en la mejor eh, eh, condición física posible. Chucho Pemara dice que bueno que salió del coma la boxeadora, Dios la bendiga, y echarle ganas. Totalmente de acuerdo, eh, 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 total y absolutamente de acuerdo. Pregunta Roberto López: dice: eh, digan algo, de Steve Kerr. Ayer dimos la cobertura amplia, mi querido Robert. No sé si viste. La gran bendición del, 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 del YouTube y del Facebook es que ahí está el J por 3 íntegro, con todos los comentarios, con, con, con la declaración de Kerr. Este, vayan y búsquenlo, los que no lo vieron, eh, eh, qué pasó con el entrenador de los guerreros de Golden State y su declaración respecto a los tiroteos en Texas. Eh, eh, así que, mi querido Roberto, búscale ahí mismo en el eh, canal de, de por 3 en YouTube, ahí lo vas a encontrar íntegro, para que no te lo platiquen, que lo veas personalmente. Así que bueno, pues ahí está. Eso por desgracia, pues no era posible la mayor parte de las veces en radio, por ejemplo, o inclusive en la misma televisión. ¿no? Aquí sí, aquí ahí está el archivo al día y tú puedes checar los programas anteriores, buscar algún tema en particular. Eh, eh, todos los días hay eh, resúmenes, el famoso hot de por 3 de las tardes, con los videitos de los temas más importantes que tratamos en, en el programa, en el transcurso del día. Vámonos entonces con lo que eh, íbamos a, a, a abrir, eh, que era precisamente este comunicado de Joel cuentes de Caliente, que eh, pues reseña el hecho de que el Club Tijuana... Informa que por motivos personales y familiares el profesor Sebastián Méndez deja, eh, dice el comunicado eh, ha dejado la dirección técnica de nuestro primer equipo, entendemos y apoyamos a Sebastián en estos momentos, agradeciendo la entrega y pasión que siempre mostró en su trabajo. Fuerza Gallego, estamos contigo. Este es el comunicado oficial a la letra eh, Yo Creo, y lo dije desde siempre, eh, mostró muy buenas cosas como técnico. A mí me, me, me llamó la atención. Siento que es un exjugador, entrenador, que con un plantel un poquito más profundo hubiera hecho mejores cosas. Eh, me gustaba su forma de trabajar. Me agrada su personalidad al momento de, de pararse en una conferencia de prensa. No cae en los... Eh, en los en las muletillas y en los pretextos normalmente es muy claro en sus conceptos y el equipo cuando cuando lo tomó salió de aquel tremendo bache que, que tuvo con Siboldi medio lo hizo jugar bien un tiempo y después para desgracia del propio Gallego y de la institución el, el, el plantel se volvió a caer y volvió a ser pues más de lo mismo, no un cheque al portador fuera de casa y eh, y con sus problemas en los juegos como local. Yo no sé qué grado de, de responsabilidad deba recaer en el técnico cuando analizas el plantel con el que cuenta Cholos. No sé si toda la responsabilidad pueda recaer en Sebastián Méndez, y si sí en muchos de los jugadores que fueron totalmente inoperantes en el desempeño de su profesión. Eh, 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 tal vez no por falta de ganas, pero sí por falta de talento, eh, eh, creo que con poco hizo lo que pudo el Gallego Méndez, a quien en lo personal, pues deseo le vaya muy bien, y ojalá y que no se especificó el motivo de la despedida, eh, se habla de personal y familiar, y que le vaya bien, ¿no? Que le vaya bien, espero verlo pronto dirigiendo el fútbol mexicano otra vez, porque creo que es un buen técnico, ¿no? Sí, este, pues ahora todo estará enfocado a ver qué hacen, ¿no, Carlos? Eh, eh, yo creo que vemos todos estado en casi en consenso que tenía que eh, seguir como se había contemplado y este, eh, a ver qué armas adicionales le podían dar, ¿no? Eh, la primera contratación de Solo fue extremadamente modesta, muy modesta, eh, y entonces habrá que ver ahora eh, pues qué pueden ajustar, Carlos, ¿no? Y qué tipo de de cuestión económica tienen para, para poder a lo mejor invertir en un técnico o ese dinero va a ser puesto en, en jugadores en fin, un Galimatías importante el que tiene Cholos, eh, ¿no? Está pendiente el tema está de la multa, lo de Querétaro Carlos, o sea, tienen un montón de cosas que atender, ¿no? Y resolver ¿no? Entonces eh, pues sí, sí, sí pega aquí esto yo creo que reitero, comparto contigo o sea, este, nada na, na considerando lo que tiene, pues hizo lo, lo, lo que más se pudo y se, se era correcto darle la oportunidad de volver a intentarlo, ¿no? Al menos iniciar eh, eh, el siguiente torneo. Eh, habrá que ver, ya ahorita volaron nombres por todos lados sabidos y por haber. Este... ¿Sabes cuál es el que más mencionan o el que más suena? El recientemente liberado por Cruz Azul, Juan Reynoso. Pues sí, Carlos, pero ¿cuánto te cuesta Reynoso? ¿Tendrán para pagarle? No creo sí, sí. que Reynosos en una posición en su carrera en la que pueda, ¿cuál es la expresión? Esa de, creo? Como regalar dinero, Carlos. Eres el técnico que llevó a Cruz Azul al título, Carlos. Eh, eh, no, no puedes cobrar como técnico del Puebla, donde estaba antes, ¿no? Eh, o sea, ¿vas a, vas a dar descuento por querer seguir dirigiendo, ¿no? Pues sí, 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 sí. ¿Es ese nombre, Anuar? ¿O suena también? Obviamente Memo Vázquez, este más entre los. Oye, qué bueno que ¿no? Cristante increíblemente ya está en el tema de Juárez, ¿no? Este es, es, considerando las últimas firmas, Carlos, amigos, no sé, no estoy seguro para dónde va la. Y, y, y yo te digo, no sé, es que si me pongo a ver quién, Rafa Puente Jr.
2: Eh, eh,
0: Rafa Puente lo Palencia, evidentemente creo que no, ¿verdad? Hugo no. Eh, eh, jamás ha sido considerado, ¿no? Romano Roma, ya estuvo aquí. Oye, oye, Romano, pues ya estuvo. Ya estuvo. Este Y, eh, y aquí sí la pregunta. El profe vos... Cruz eh, ni se los, ni lo mencionen, porque fracasó en Dorados, así que no va a venir a Cholos después de fracasar en Dorados. Sí, 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 totalmente. O sea, realmente la baraja. Es muy corta. Ahora, la opción más viable, y vamos dejándolo bien claro, es la que el señor Braganich traiga a un técnico de su de su, de su equipo eh, de Argentina, ¿no? Tío, o sea, no sé a quién ni cuándo, pero no me extrañaría nada que el promotor ejerciera su influencia y viniera alguno de los técnicos de su, de su entorno, ¿no? De los que él maneja, de los que él lleva para aquí para allá eh, en los diferentes equipos, ¿no? Podría ser. Eh, dice, dice Dani Pérez Vega, ni caso tiene que mencionar estos nombres. Ya sabemos que Braganich va a traer a algún técnico argentino desconocido. Pues sí. Sí, 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 sí. Este, es complicado, ¿no? Eh, 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 y si sí, traer otra vez a alguien totalmente neófito en el fútbol mexicano sería empezar de cero. Otra vez. Otra vez. No, no, no. Y además dejarlo claro, ¿no, Carlos? Que sea puede ser argentino desconocido o, o, o de África o de donde quieras. Si va a volver prácticamente con este mismo plantel, es muy probable que los resultados sean los mismos, ¿no? Eh, sí, totalmente. Dani, remata qué tal, lástima por lo del gallego, al igual que Carlos, creo que le imprimió un buen estilo de juego a Cholos, y si no se dieron los resultados fue porque varios jugadores clave petardearon a nivel individual. Eh, creo que es un consenso, hermano. Creo que muchos lo vimos así. Eh, dice dice Abraham Mesa, eh, con, 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 rememorando a Rey Liotta, dice esa risa de Goodfellas, y cuando Hannibal se hace que se cene su propio cerebro, dice, ¡Uf! Dicen, paz descanse, Rey Liotta Sí, sí, esa escena eh, eh, del Dr. Lecter, sí es así como que terrible. Eh, dice por acá Raúl. Ahí, ahí mismo estaba. Paz, arriba, rey eh, Liotta eh, dice. había uno de también ahí, ¿no? Dice: se recuerda como Shules Joe Jackson en Field of Dreams. Eh, Dice por acá de Omar Stradamos, dices, a ver, no me lo busco. Sí, sí, a, a, arriba, ¿no? Del de, de Abraham Messi. Dice, Mesa. sí, la serie que hizo con J-Lo, Shades of Blue, estuvo muy buena. Okay. No, de hecho, checaba, eh, puso un eh, puso en Instagram Carlos un, eh, un post eh, eh, Jennifer López, eh, bastante eh, correcto. Eh, eh, por precisamente porque había trabajado con él en esa serie hace poco tiempo relativamente, ¿no? Dice Abraham Mesa, del uno al cuatro. ¿qué actor es mejor para ustedes? ¿De Niro, Pacino, Pesci o Liotta? No, es que De Niro y Pacino están en una eh, categoría eh, como de, ¿cómo es la palabra? Del
1: del,
0: del del leading man, ¿no? De, 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 o sea, de, de actor, pues, de, de comando de la película, ¿no? Y en este caso, Pesci y Liotta han sido este principalmente actores... Eh, de complemento, pero con una eh, como Como, y, como pues, se reparten los Oscars, Anwar. Una cosa es el actor protagónico y otra cosa es el actor eh, de reparto, ¿no? Así es. El exacto. actor secundario este, y... Eh, Digo, o y, sea, Pesci se lleva con la película hasta cierto punto en Godfellas en ese rol secundario, ¿no? Este, eh, sí, a, a veces se da el caso de que una gran performance de un actor secundario hasta eclipse al, al a leading ah, man. Pero, pero, pero pero sí, o sea, De Niro y Pacino están en la De Niro y Pachino, en términos futboleros, son Pesci y Cristiano. O sea, son sí, sí, sí. arriba, top. Y Pesci y Leota son excelentes, excelentes actores históricos, eh, pero no, no son en esa categoría de, de número uno. Pues, ¿no? Dice, dice Gato Gordo y dice: Rey Liotto está más a la altura de otro legendario como Dani de Vito, ¿no? Eh, eh, podría ser puede ser, igual que, igual que Pesci. ¿no? Igual que Pesci, ¿no? Sí, sí, exactamente. Digo, la verdad es que recordamos muchas películas, eh, muchos momentos de, de él como actor y pues, extraordinario, ¿no? Este, reitero, ¿no? Pues, digo, basta verlo, más el En Field of Dreams salen muy pequeños fragmentos y llena la pantalla, ¿no? En un, en, con fragmentos muy pequeños, ¿no? Y lo hace espectacularmente, ¿no? Este, en paz descanse. En paz, descanse, Rey Iliota. Eh, bueno, pues ahí está. Eh, decíamos entonces lo de lo de Solos, pues vamos a ver cuántos días pasan y sobre todo cuántos nombres más empiezan a salir, ¿no? Porque digo, es muy común que todos eh, empiecen a especular y a aventar sus propios candidatos. Este, cuando a fondo, reitero, creo que la decisión la va a tomar Blaganich en compañía del del eh, presidente del equipo y al cagajo todo lo demás no este, pero bueno eh, hoy primera primer capítulo de dos de la gran final del fútbol mexicano juego en el estadio Jalisco Tuzos del Pachuca contra Rojinegros del Atlas como antecedentes el último equipo en ganarle a eh, Pachuca en calidad de visitante fue precisamente el conjunto Rojinegro pero en la última entrevista entre ambos conjuntos Pachuca se llevó la victoria en este mismo torneo. Eh, por la mínima, pero victoria al fin. ¿Qué tiene que hacer Atlas? Bordar un partido similar al que hizo en la ida contra Tigres y tratar de sacar la mayor cantidad de goles posibles de ventaja. Eh, Pachuca Pachuca sabe jugar de visitante. Pachuca es... El mejor local en el torneo que acaba de concluir en su etapa regular y es también el mejor visitante. O sea, Pachuca es el mejor equipo en la tabla general por esta razón. Mejor local, mejor visitante. Muy equilibrado, ofende muy bien y se defiende muy bien. Eh, eh, obviamente, obviamente, la diferencia la puede marcar lo que haga Atlas en el Jalisco. Y ver si el famoso one to punch el combo de Quiñones y Furch, la trae derecha como la tuvo contra Tigres, eh, eh, porque sí pienso que un gol de diferencia no, 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 me, no me da seguridad ni me eh, permitiría pensar en que Atlas pueda rubricar el título jugando el domingo en Pachuca. Sobre todo después de ver el juego de vuelta de la semifinal contra Tigres, en donde ya vimos que Atlas también es vulnerable. Eh, Atlas tiene que ganar hoy por dos, cuando menos. Sí, vamos ahorita ya a escuchar las, las declaraciones, Carlos, y espero que de veras cumplan los entrenadores de acuerdo a lo que es la filosofía. Ya sé que se ha estado debatiendo recientemente el tema de que si Atlas y que esto y que el otro, pero eh, con todo respeto, pues ya lo hemos estado diciendo que ha sido... Eh, pues a lo mejor una perspectiva más chiva no en cuanto al tema del Atlas no que no será Brasil del 82 pero tampoco es un equipo ultra defensivo entonces este prácticamente en todo el contexto de la conferencia de Carlos hablaron de tener una eh, final de ida y vuelta eh, obviamente empezando con la jornada de hoy con, la, con el juego de hoy y eso es lo que espero no este ojalá no nos decepciones si y hoy tengamos alguna eh, amarre, eh, agarre viejo como Atlas eh, Toluca de hace años y tengamos un 3 a 2 o un 3 a 3 o una cosa así. Así que ojalá sea un gran partido, sea una gran final, eh, no con el reflector de la participación de los grandes ni de los regios, pero ojalá y demuestren y, y nos den una final muy llamativa eh, y muy espectacular, ¿no? Es que eh, todo se decirá ya, Carlos, honestamente, si de todas maneras. Sale hoy el Atlas, por ejemplo, y gana 3 a 1, Carlos, eh, considerando el antecedente tigre, y aunque sabemos la experiencia de tigres y el volcán, Pachuca también hablas de su estelar récord, o sea, nada va a definir el día de hoy, pues, o sea, menos que venga un 4 a 0, 5 a 0, que no va a pasar, pero incluso un 3 a 1, 2 a 0, eh, diferencia de dos goles, no va a marcar el destino de la serie, sobre todo por lo que acaba de pasarle Atlas en Monterrey, Carlos, ¿no? entonces eh, no 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 habrá definición hoy, ¿no? Este, eh, Oye, que vamos, que vamos Pachuca, siendo, Pero hay que sacar la mejor ventaja posible, ¿no? Que vamos siendo sinceros, ¿no? Lo que pasó en el, en el, en el, en el volcán, pues fue más un accidente que otra cosa, ¿no, Anuaro? ¿O, o, o cómo ves? Pues no, Carlos, porque si quieres, en un escalafón, ve la serie anterior que tuvo también Pachuca con el modesto San Luis. O sea, también requirió de magia y de mandraque y de todo lo habido y por haber. O sea, entonces eh, Pachuca tiene la posibilidad evidentemente de... Tiene el punch y el juego. Recordemos que llegan hasta por los codos. O sea, para evidentemente en casa eh, venirte encima, carlos. O sea, así se hace el Atlas y su récord de eh, no he recibido más de dos goles sin sabe Dios cuántos y tienes le clavó sabe cuántos, ¿no? Entonces, eh, estoy diciendo no estoy diciendo que no. Para Atlas sacar una ventaja hoy, ganar Maravilloso, 1 a 0, 2 a 1, 3 a 1, 2 a 0, excelente. Pero no habrá realmente nada que resuelva por lo que Pachuca se ha merecido eh, tener en cuanto al respeto eh, de su juego en casa. ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? Y, y, y hablábamos de equipos balanceados, pues estos son los más balanceados de todo el fútbol mexicano, ¿no? Pues, pues sí, pues sí, o sea, eso de la liguilla famosa, este de que prácticamente casi, ¿no? Que se dio el tema de de que en este caso es campeón contra el mejor de la tabla, pero a veces dices eh, ok, hay liguilla, pero si llegan técnicamente el 1 contra el 2, que en este caso es, no es así, pero casi este, pues bueno esperemos que sea una final buena, ojalá y no nos decepcionen pues yo, yo creo que el Atlas va a ganar hoy 2-1 2-1, ese es mi marcador, tú me voy a ir con eh, a ver, ojalá Atlas 3-2 muchos goles, eh, 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 habrá que ver eh, eh. este es Diego Coca director técnico del Milagro, el director técnico
5: que hizo campeón al
0: Atlas, se dice fácil, pero
5: y haber salido campeón el año pasado, lo que te da es una, una tranquilidad de saber con lo que te vas a enfrentar de vuelta ¿no? con, con toda la previa, pero a la hora de jugar el partido como decía Guillermo, va a ser un partido durísimo difícil, con dos equipos que que saben muy bien a lo, a lo que juegan, que respetan su identidad y que seguramente va a ser de detalles. Y bueno, esos detalles a veces es un poco la fortuna, el bar, eh, el que pega en el palo y entre o que pegue en el palo y salga. Y Dios dirá qué va a pasar. Pero realmente nosotros en lo particular estamos muy contentos de volver a estar por segunda vez consecutiva en una final, pero somos conscientes que una vez que empiece a rodar la pelota eh, todo va a ser muy difícil. Y mira hablábamos con con los muchachos, ¿no? ¿Qué, qué aprendizaje nos dejó ese segundo tiempo con Tigres, ¿no? Porque eh, en un tiempo pasó de todo. Primero empezamos y estaba ganado el partido por la diferencia de goles. De golpe, en dos, dos fallos de golpe, nos encontramos con dos penales en contra, con, con una situación difícil, y nos encontramos en un partido que estaba perdido y el equipo no baja los brazos nunca. Y eso es una identidad que tiene este, este plantel y que realmente es de destacar y siguió, siguieron buscando y siguieron buscando y no bajaron los brazos y se encontraron sobre lo último. Entonces eh, aprendimos muchas cosas en ese partido. Gracias a Dios nos tocó la posibilidad de seguir pasando, pero como dice Guillermo, son de situaciones, son de, 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 de un montón de causas que, que pueden generar un resultado, pero estoy convencido y seguro que ninguno de los dos equipos el día de mañana van a... a Van a seguir defendiendo su identidad y no se van a traicionar a sí mismos. Así que bueno, alguno tendrá que ganar. Ahí está, y, y sí, digo, bueno, o
0: sea, lo mismo de la situación del, del juego de vuelta de Coca. Y Coca quedó y con razón paranoico con lo del Barcarros. ¿no? Me claro. Mencionó durante la famosa conferencia varias veces el tema, más, mucho más que Almada. Eh, así que sí, sí quedó. Álvar, sacudido, este, ¿no? el, el nalgazo de Guiñac revive a tires, pues. O sea, eh. eh Tires estaba muerto, y, y, y una mala marcación le dio vida a, 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 al equipo de Nuevo, de Nuevo León para lo que después vimos, ¿no? Eh, y sobre todo cuando tienes un jugador histórico como Guiñac que aprovechó, pues todas, ¿no? Eh, 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 aquí sí, yo te diría, algunos van a, van a mencionar: bueno, pues este, acá no hay Guiñac, pero eh, Nico atraviesa un muy buen momento, ¿no? Eh, 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 a nivel goleador. Y, y si bien no es Guignac, eh, eh, pues tiene sí a, a uno de los mejores anotadores de, de la liga enfrente, ¿no? Me refiero precisamente a la saga del Atlas que se vio zarandeada de una u otra manera por la personalidad y por la forma de encarar el partido por parte del jugador francés, ¿no? Sí, eh, pero eh, o sí sea, si hay, si hay que señalar, Carlos, que en eh, lo que es la cuestión de temporada y a pesar de que este hombre eh, 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 sí si, eh, tiene una dosis de fallas mori, eh, Pachuca, ¿eh? O sea, se sí ha estado muy fino este jugador en particular, pero eh, su porcentaje eh, de lo que genera, Carlos, para lo que mete, eh, ese es en territorio falla, falla Mori, fallas Mori, o sea, llega a cuatro y mete una, o llega a cinco para meter una, o llega a seis para meter una. Vamos a ver ese tema durante, durante la final, ¿no? Porque cuando ves, eh, recordemos la estadística de temporada, Específicamente, eh, metió 30 goles, Tigres también metió 30 goles, Atlas sí. solamente metió 21 goles, Carlos, y los dos recibieron 15. Este, pero Pachuca, son las mejores defensas los dos, ¿no? Pachuca era, es un equipo que debía haber metido por lo menos 30, arriba de 35 goles, 35, 36 goles, eh, con todo lo que genera, especialmente en casa. Prueba fehaciente, ¿se acuerdan del juego de Cholos? Ese juego debe haber quedado 5-0, Carlos. 5-0. Nico, Nico que... Ibáñez metió nueve. El mejor goleador de Atlas es Quiñones con seis. Eh, eh, así que, pues ahí está ahí está la Sabemos que Furch tiene esa dosis, Carlos, de que es un goleador de partidos importantes. Entonces, no tendrá la mayor cantidad, pero sabemos que tiene el gol de calidad, Furch, ¿no? Entonces, este es Guillermo Almada. Qué chambota. Al margen de si es campeón o no es campeón, qué gran trabajo de Guillermo Almada.
6: Decir de lo que ha hecho Atlas en el último tiempo es redundante, ¿no? Porque ha sido el último campeón, ha tenido una regularidad en su juego, conozco muchos de sus futbolistas, y seguramente va a ser muy complicado y muy difícil para los dos. Eh, pienso que hay mucha paridad en los encuentros, y bueno, seguramente... Que... Como pasa casi siempre, los detalles son lo que van a definir un poco los, los encuentros, porque es primero aquí después allá. Pero sabemos, este, o reitero, que lo que nos vamos a enfrentar, porque es un equipo complicado, duro, con buenos futbolistas, con un gran entrenador. Y bueno, como siempre digo, que, que se vea reconfortado o sea la gente que, lo, que pague la entrada y que vea, y que vea el, el partido por televisión así que de más está decir las ganas que tenemos de ganar como las mismas que tiene Atlas pero bueno, este, van a ser encuentros muy atractivos para la gente Identidad y nos gusta respetarla ¿no? este, eh, hablaría muy mal de mi parte a los futbolistas generarle dudas y decirle vamos a especular no, no, no me gusta, no lo siento el fútbol de esa manera y, y obviamente que respetamos muchas de las cosas buenas que hace Atlas y que seguramente vamos a tener que neutralizar pero intentaremos imponer el estilo que hemos impuesto no solo de local sino que lo hemos hecho muchas veces de visitante, a veces hemos podido a veces no, también nos ha pasado de local que a veces no hemos podido porque hay un rival enfrente que juega y
0: es bueno respetar al rival ¿no? y, y, y me gusta hay algunos que decían que Armada eh, peca de serio que a mí al contrario, a mí se me hace pues, que es la personalidad correcta para un director técnico, ¿no? de, Y en el caso del mismo Coca, creo que no son tipos ni de aspavientos, ni de hacerla de jamón con el bar o con el árbitro, cada partido quejándose, eh, cualquier referencia a Miguel Herrera es mera coincidencia,
2: este, eh,
0: y, 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 pues son dos técnicos que se dedican a chambear, ¿no? Este, y eso se ve en la cancha. Y eso es lo que nos han mostrado en el último año futbolístico, en el último semestre, eh, 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 particularmente en el caso de Almada y, y su Pachuca, eh, eh, que, lo ha hecho, que lo ha hecho muy, muy bien. ¿no? Dice, dice, dale rebaño, alias César Sánchez, o César Sánchez, alias aler, al, al, Ala Madrid. No sé por qué, pero siento que será un encuentro muy cerrado, quizás sin goles. Pues ojalá y no, mi querido. Dale, eh, te lo digo en buena onda. Pregunta Jorge, ¿qué eres en buena onda y con todo respeto porque está tan argentinizado el fútbol mexicano? Pues porque se venden mucho mejor y a mucho más precio al alcance que otras nacionalidades en, en Sudamérica. ¿no? Eh, hubo un tiempo en que había muchos brasileños en oferta especialmente en los sesentas y 70 setentas eh, en el fútbol mexicano, hace muchos años que ya no ese es el caso después vino esta época dorada de ecuatorianos y colombianos no hace muchos años en donde había cualquier cantidad entre setentas y 80 80s vinieron muchísimos chilenos y paraguayos eh, eh, ya no tanto como antes pero es cuestión de épocas Jorge Crespo, y, pero si hay una constante en el fútbol mexicano en cuanto a contratación de jugadores y técnicos, son los argentinos. Invariablemente ha habido argentinos en los 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 y hasta hoy, en los 2020. Así que se venden muy bien, mi querido Jorge. Se venden muy, muy bien. ¿Veía alguna polémica ahí en estas ahora redes, Carlos? Típica de los eh, eh, duelos entre algunos... Eh, Mexicanos y argentinos, eh, ahorita que mencionaba Jorge de que habían estado muy destacados eh, como goleadores en Argentina, eh, Capirucho, eh, Cauterucho y sí. hasta el veterano Boselli, Carlos. Se decían, o sea, este. Y, y acá Capirucho no la vio nunca, ¿no? Exactamente, o sea, ese era el ataque de, de algunos eh, eh, mexicanos. Este, en redes, ¿no? Hacia los eh, argentinos que eh, defienden su liga capa y espada este, en cuanto y atacan pues a la, a la liga mexicana y, y venía ese argumento, ¿no? De, de varios de esos jugadores que, eh, que a lo mejor este, aquí en México no les fue bien y sin embargo resulta que están eh, como jugadores, eh, figuras eh, en la Argentina hasta cierto punto, ¿no? Pero fue sí, fue un poquito llamativo que, que y de hecho así llegó también con gran etiqueta, gran goleador y salvo algunos destellos, pues el mentado Cauterucho Capirucho pues no 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 pudo triunfar en México, ¿no, Carlos? Eso de que era el Luis Suárez, región 4, pues se quedó corto. ¿no? Héctor Ayón dice, ¿quién gana hoy? ¿Creen que será empate? Juego amarrado, en media cancha. Nadie queriendo arriesgar nada. Saludos fulanos Sanmar, de acuerdo contigo. La rata tortuga apesta. Y Benzema, no es multima, ya lo quisieron. Varios equipos, dice Héctor Ayón, que se sube al barco de el impresionable Anuar Yeme ¿Cuál es la eh, pronunciación correcta? ¿Ratatulia? Ratatulia Bueno, perfecto pues ese, es el, ese es el señor, el señor eh, que juega en el PSG no Dice Víctor Baños, yo veo la final definiéndose de manera emotiva en tiempo extra, favoreciendo al Atlas dice Víctor Baños y yo te la concedería Víctor pensando en aquella famosa frase de la suerte del campeón eh, ¿Por qué? Porque vaya que necesitó hasta cierto punto suerte para imponerse no solamente a Tigres completo cuando debió haber tenido, cuando menos uno, sino es que dos jugadores expulsados, más el árbitro, más el bar. Entonces, Víctor Baños creo que sí, eh, el Atlas trae la suerte del campeón hasta cierto punto. Eduardo de San Diego dice, Cristante a Ciudad Juárez Fútbol Club. Se está diluyendo la carrera de Cristante como entrenador. Pues es que hay que agarrar jale, Lalo. No, Eduardo, aquí no, pero no sé si tanto la preocupación es porque se esté diluyendo la carrera de Cristante. El que se está no diluyendo, derritiendo, eh, como que queso, región 4 es Juárez. Eh, eh, o sea, Cristante para Juárez, wow, Dios mío, de mi vida, ¿por, ¿por qué? ¿Por, porque, ¿Pero por qué? Dice Fidel, Atlas 1, Pachuca 1 en la ida. Ok. Rul Sayer, saludos, ¿qué televisora lleva el juego hoy? Dice, creo que no hay muchas opciones. Yo vi al perro Bermúdez eh, anunciando que hoy hoy no, me no, toca pues narrar. El, eh. el entonces, juego va por Televisa y va por Azteca, ¿Sí? mi querido Rul. Pues entonces, eh, pues son las principales opciones, así que, eh, pues sí, 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 güey, ahí, tienes, ahí tienes opciones, pues. Lalo dice, será un gran, un gran duelo de estrategias esta final y creo que va a ser muy intensa. En eso también te la compro. Creo que sí va a ser muy intensa. Así fue la, la, la serie contra San Luis de Pachuca y especialmente el segundo juego eh, del Atlas Tigres con un nivel de intensidad altísimo. Eh, Dani Pérez Vega, por los estilos de juego creo que será clave el duelo en media cancha de Rocha Saldívar de Atlas contra Chávez, Avilés y Guzmán eh, de Pachuca, dice Dani. Fíjate que me gusta más la media cancha de Atlas, pero hay muchos que dicen que la media cancha de Pachuca es la mejor del fútbol mexicano. Sí, pero es buen punto por parte de Dani Carlos, es buen tiro ahí en medio campo, ¿no? Sin duda alguna. Dice eh, Gato Gordo, dice Ray Leota en la apuesta perfecta con el gran Dani De Vito. Pues, eh, tienen, tienen muchos roles, ¿no? Eh, muchos papeles muy, muy importantes, ¿no? En, este. Excelente actor. Qué, qué Eduardo, dice Ray Leota, el Schulz Joe Jackson, dice la mejor parte de Field of Dreams, dice. ¿Cuál es, ¿Cuál es su parte favorita? ¿De Field of Dreams? Al final, ese pedacito me encanta, ¿no? Cuando, cuando eh, eh, Ray Kinsella, alias eh, eh, Kevin Costner, este, le dice que por qué no lo deja ahí detrás del Maizal eh, 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 con los jugadores eh, y que Leota... Eh, Shules Joe Jackson le dice, no, tú te quedas, él va. Eh, ¿Pero por qué? Pues si yo soy el que hice el campo yo los traje y todo. Este, sí, pero... Y le apunta hacia su padre, ¿no? este Que, que, que quería para para jugar un, para hacer un catch con, con el padre-hijo, e ¿no? Y, y, y Leota da la vuelta y, y camina rumbo al maizal. Se me hace sensacional esa escena, se me hace extraordinaria, ¿no? Eh, Pemar, <ríe> hijo, ya corrieron al pelucas gallego, le salía barato y no pagan. Ahora van a agarrar a uno del Romero Manso los
4: codos. Dice sí, yo
0: creo que se fue porque no le compran buenos jugadores. La opinión desde acá. Desde las tripas de Chucho Pemar. Este, pero es una de las especulaciones fuertes. Carnal no podemos decir que no, ¿no? Sí, sí hay. Sí, hay... Hay eh, indudablemente en estos tiempos modernos, Carlos. Este eh, lo palpamos desde ayer, ¿no? En la tarde cuando salió el, el este, empezó el, el, el tema y hay muchos aficionados en redes eh, que evidentemente no, 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 creen, Carlos. ¿no? no creen y esa es la razón principal, ¿no? Apuntan a la situación de la conformación del plantel, a la cuestión de qué jugadores llegarían. Y, por ejemplo, por ahí nos tocó leer alguno u otro atacando este primer refuerzo, Carlos, ¿no? Que el primer refuerzo había sido esa modestísima... Oye, pues no sé el, si lo atacamos, pero sí consignamos aquí que el refuerzo proveniente del club, este, pues... jugador este, el, mexicano procedente de un equipo de Costa Rica, ¿no? Sí, pues no, como que no mucho que escribir a casa, sí, ¿no? Pero reiteramos, o sea, se vuelve a solventar que o sea, la versión que es es la que es... Pero es imposible, Carlos, que no haya cientos o miles o más aficionados del Cholo que piensen así. ¿Por qué? Porque se lo han ganado a pulso. Dice Rolseguer, saludos. Difiere un poco el mexicano. Desde sus orígenes ha comprado espejitos y somos malinchistas. O sea, ¿te refieres a la argentinización del fútbol mexicano como una cuestión de malinchismo? Puede ser. Pero te reitero, y ahí están los registros históricos, eh, eh, la cantidad de jugadores y técnicos por nacionalidad, ha evolucionado desde muchos brasileños en sesentas y principios de los setentas hasta esta tremenda argentinización reciente, pasando por épocas colombianas, ecuatorianas. No, no, pero chilenas. pero, Carlos, tan solo en nuestra era, en nuestra vida, eh, o sea, no no tiene caso ir más atrás. O sea, si empezamos a contar, ponle mediados setentas para acá, eh, evidentemente el, el argentino representa una atracción futbolística por su palmarés, indudablemente, por sus éxitos, por sus primeros sí, Mundiales. Sabemos por que la el argentino que esos jugadores se han ganado a pulso el hecho de que han triunfado en el extranjero, eso y es lo entonces, que te iba a decir. Sabemos que, que el argentino lo trae y no eso, se va a hacer chiquito, ¿no? Que no se va a arrugar. Absolutamente, ¿no? eso fue ganado a pulso. O sea, por eso es que el medio mexicano se sintió primero at atraído a él, a sobre dejando de a un lado los brasileños sobre los otros, sobre los chilenos y los paraguayos y los uruguayos y los otros, o sea, esa es la realidad o sea, este eh, digo, entiendo la teoría de esos espejos, pero aquí hablando exclusivamente de fútbol, en nuestra vida, en nuestros tiempos, este fue siempre más atractivo ir por un jugador argentino que un peruano y vaya, aquí han venido varios peruanos brillantes muy buenos ¿no? De acuerdo. Chupitazo. Han venido de, más argentinos, obviamente. Este, pero sí, también tenemos muchísimos históricos argentinos. Gabriel Armando Narváez dice: desde Canadá apoyando a mi Atlas, atlistas sabemos en todo el mundo, cosas que equipos como Pachuca no pueden presumir. Eso es lo que yo mencionaba, ¿no? Cuestión de popularidad, no necesariamente apegada a consecución de títulos o logros deportivos, ¿no? Guerra de Alegatas dice: el colmo que Juárez meta más lana. Eh, así equip eh, ese equipo es para mí de los peores, y eh, a Tijuana le vale Mauser, dice. Pues yo no sé, primero hay que esperar a ver No, qué no pues espérame, pero, pero espérame, Pemar, Cristante, no manches, o sea, y también hay que ver, todavía no hay nada realmente en concreto de, de jugadores para mejorar a Juárez, tranquilo. No, no, y yo te reitero, quiero ver, yo no puedo opinar hasta que no vea qué técnico va a traer Tijuana, ¿no? O sea, ahorita no puedo caer en especulaciones, ¿no? O sea. Dice Gabriel eh, desde Canadá, dice, eh, aunque le duela a Fidel ver ganar e ir a Ireland, el Atlas tiene más títulos de liga que sus Pumas en la última década. Tenga, pues sí, es cierto, es verdad, doloroso, pero verdadero. Dice Eduardo de Diego parece broma lo de Pemar, pero podría ser una realidad. bueno no, Bueno, probablemente en este caso no lo es, mi querido Eduardo pero tampoco se puede evidentemente eh, ni censurar ni ni, ni ni mucho menos este Carlos eh, que, hay, que hay mucha gente cholos que piensa así lo reitero porque se lo han ganado en base a sus la, eh, la directiva que encabeza Hankins Susa o sea se lo ha ganado por por sus movimientos en los últimos tiempos Fidel da sus pronósticos para la, la serie completa. no? Hoy Atlas 1, Pachucas 1 y la vuelta Pachuca 2, Atlas 1. Ahí está. Entonces, para Fidel para campeón Pachuca. Eh, remata Lalo. ¿Cómo no se va a ir el gallego si vio llegar a su primer refuerzo? Dicen que estaba en el New City, en el piso más alto. Hijo. Hijo de la chibuena. Eh, que... Creo que teníamos este pendiente de Víctor Carlos con el tema de lo del fallecimiento de Ray Leota. Con el tema este de la comparación futbolera, dice: no era un CR7, pero equiparándolo en el soccer era creo que un gran medio de contención. Aparte, con su imagen así de picapiedra que tenía el buen Ray Liotta, es una buena descripción, mi querido Víctor. Dice: jamás olvidaré su actuación como Shules Joe Jackson y lo que pasó en Good eh, Así que, bueno, pues es, 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 es válido, sí. En términos futboleros lo pondríamos como central rudo. O, o medio de contención, mete pata fuerte al buen Ray Liotta. Esa era eh, su imagen, ¿no? este eh, Pero fíjate, la, la la Jennifer López en el post que puso, que nos puso esa descripción, ¿no? Que era la clásica imagen del, del tough Guy, eh, pero que tenía un corazoncito de, 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 de pollo, ¿no? este que Porque durante la serie que tuvieron, este se había comportado muy amable con los hijos de, de Jennifer López y que esto y que el otro, ¿no? Pero su imagen era... De esa, ¿no? De, de, de Tough Guy, pues, ¿no? Sí, 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 lo vamos a seguir recordando durante, durante un buen rato. Vamos a escuchar a, a, a Lalo que nos manda comentario vía WhatsApp. Acuérdense, ya está el WhatsApp este, para los que quieran enviar el comentario de viva voz. Eh, es eh, muy, muy fácil. Eh, grábalo. Es eh, 663-116-0970, 663-116-0970. 0970, para que eh, nos envíes tu comentario de voz, eh, eh, por favor. Adelante, mi querido Lalo, te escuchamos.
7: Buenas tardes, oigan, pues ya llegó la final, eh, un partido inédito, creo que un partido interesante, equilibrado, cerrado para mí, una final cerrada, ambos equipos con uh, un fútbol. Uh, uno más vistoso que el otro, pero para mí ambos equipos eh, divierten al, el, viéndolos jugar. Eh, Pachuca, un equipo que juega mucho por fuera, con Nico Ibáñez ahí en el centro del de, delantero, esperando el centro de, de, de Kevin Álvarez o También de Ávila soltado que se mueve bastante bien y que para mí está en su tercer aire ya. Quizá lo que le pueda jugar en contra un poco al Pachuca en el caso de Hurtado es que pues tuvo una discrepancia con el entrenador y cualquier aspaviento podría desequilibrarlo mentalmente y quizá en eso lo podría aprovechar el Atlas. Creo que Atlas a Coca se caracteriza mucho por neutralizar a los rivales que tienen ofensiva en, en, ¿cómo se llama? en, en ascenso, ¿no? En, como Tigres, que con un plantelazo lo neutralizó en el primer partido, creo que Atlas, si logra eso en el primer juego y saca una ventaja de goles, para mí sería el campeón eh, siento yo que el Atlas va a ser mi campeón uh, pero pues, sí está difícil es, es de pronóstico reservado este, ¿eh? porque si sí, también a, a Almada ya llegó a una final sería su segunda final perdida eh, no creo que vaya a a querer perder esta final otra vez, creo que el equipo va a ir con todo, de Pachuca, y, y bueno, no recuerdo la verdad, eh, si Atlas, las veces que ha ganado las, sus finales, han sido las dos de, de visitante, porque una la última pues fue de local, y la primera que hace muchos años, pues no me acuerdo la verdad, no, 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 no tengo el dato, si fue de visitante o en casa, pero la verdad creo que es un partido que para mí puede llegar sin duda alguna de los tiempos extras. Y creo que también Atlas tiene un, un equipo con variantes eh, ofensivas, sin ser tan espectacular, con un Julio Furch que juega muy bien de pivote y que cosa que no tiene el Pachuca. Y con un Quiñones que, digamos, equilibra la, a lo que hace Hurtado con Pachuca, en, siendo un jugador muy desequilibrante, eh, de buena pegada al, al balón y, y también como te puede definir, te puede dar un pase, entonces creo que es un partido que de, de, de mucho de muchos movimientos de pieza, ¿no? de, 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 muy táctico creo que va a ser este, esta final, así que pues que gane el mejor, yo la verdad le voy a Atlas en esta final, ojalá que gane al y, y pues a ver cómo se dan las cosas, saludos muchachos.
0: pues o sea, está el buen Lalo y, 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 y pues él espera que ganen los rojinegros del Atlas este eh, vamos a ver vamos a ver cómo se dan las cosas eh, dentro de lo que es precisamente este juego de ida reiteramos una vez más las opciones eh, televisivas va por las dos no va por Azteca eh, va igualmente por Televisa y eh, eh, el juego de vuelta es el que pues iba por Fox no sé si lo vaya a meter Azteca crees que, ¿crees que le vayan a dar derechos a Azteca no 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 ya lo dije que los Azteca lo lleva al juego sí ¿El, ¿El de vuelta? Ah, no, el de vuelta, no, 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 no yo creo que eso es no eso es de Fox totalmente, ¿no? Sí, ese va a ser, se ¿no? van a comer el pastel completito. Absolutamente ¿no? todo, ¿no? Gracias, Eduardo, y invitar a más gente que si gustan pueden utilizar ese método eh, para ofrecer su, su eh, comentario. Me queda claro que Eduardo, en este sentido, Carlos, pues sí, no va a ir con el Pachuca, ¿no? El equipo que ha eliminado a la América como 20 veces, ¿no? Entonces, eh, eh, pregunta Chucho. ¿Quién es mejor entrenador, Cristante
6: o Hugo? Hugo, Hugo, es dos,
0: Hugo es dos veces campeón del fútbol mexicano como técnico, Chucho. Sí, no, eh, sorry, no, 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 no. Eh. parece buen tipo eh, Cristante, pero sorry, yo paso con Cristante, sinceramente se los digo. Dice Lalo Castañeda, se fue una de las risas más famosas de los memes de Facebook, dice, descanse en paz, sí, es lo que yo mencionaba, es, esa, ese, ese meme en particular de Goodfellas, es del, yo creo que es de los de los más usados en, 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 en redes sociales de todos los tiempos ¿no? este, eh, fácilmente dice Héctor Ayón eh, escuché un programa de radio que de la olla no quiere que se haga la pelea de García contra el Pitbull o sea de Ryan García, dicen que no le quieren pagar lo que se merece al Pitbull ¿saben algo de eso? pues lo, lo mismo que tú, este, que supuestamente no hay un acuerdo económico no este, yo si te digo algo no eh, el mexicano tiene que aprovechar la oportunidad eh, tiene que capitalizarlo en el aspecto económico, pero también no creo que de la olla esté dispuesto a soltar mucha lana si a lo mejor puede agarrar otro rival más a modo y más barato, mi querido Héctor. Eh, la próxima vez que venga el Sócrates le preguntamos para que nos dé también, para que nos dé su opinión. Dice gato gordo y gris que ya Fidel dio el pronóstico pro Pachuca, entonces el Atlas va a ganar, dice. Si no, recordemos siempre los pronósticos de Fidel. Los nuestros tampoco son muy buenos, que digamos, mi querido... Bueno, eh, honestamente, mi querido amigo, no creo en los poderes extrasensoriales del programa, ¿no? Sinceramente lo digo. Dice Dani Pérez Vega, yo quiero que me recomienden una opción televisiva en donde no narre urbañanos el domingo, por favor. Pues ya te jorobaste igual Pero que yo, el... yo no sé, Dani, a lo mejor lo que podrías hacer, y también a lo mejor lo aplico yo, es buscar radio de Guadalajara, ¿no, Carlos? Sí, lo pues, sí, sí. Eh, buscarle por ahí, este, la transmisión de radio o radios de, del Atlas eh, y escucharlo con, con el radio de la transmisión de Guadalajara. Eso debería ser una buena opción. Anwar, hubo el tráfico, el tráfico, ¿no? Muy descafeinado, ¿no? Carlos otra vez con Vela, otra vez, otra vez lesionado, eh, rápido y Oye, ¿cuándo pasó? ¿Cuándo el regular que, Carlos Vela, eh? Pasó el bochorno eh, del chicharo de la sequía de gol, incluso fue a la banca y bueno, ayer parecía que habían ganado el mundial, ¿no? Este, pero sí, otra vez muy descafeinado el clásico eh, de Los Ángeles eh, y pues lo importante es que, insisto, el chicharito vuelve a meter gol, Carlos, y festeja como si hubiera anotado el gol para dar el título de la Copa del Mundo, ¿no? Verdaderamente. Si anotaron un gol de esa magnitud, yo creo que ahí se queda en la cancha, Carlos, o sea, el festejo de ayer fue apoteósico, ¿no? Fue con eh, hay que soñar cosas y, bueno, y mucho más, ¿no? Eh, pero bueno, ganó el Galaxy 3-1 y, reitero, Velar salió rapidito y, pues, su estatus es incierto al momento este, de ver cuánto, este, pues, cuánto tiempo están fuera o no fuera, ¿no? Sí, yo, yo sí te digo, vos pues te preguntabas hace ratito, pues, ¿cuándo carajos está sano Carlos Vela? O sea, ya ya ya, ya no sé eh, eh, en qué grado poder respetar la carrera de este muy buen jugador mexicano, porque algunos dirán lo que quieran del chicharito y la manga, de que tiene sus altas y sus bajas, que a veces juega, que a veces no juega, eh, eh, pero pues con Vela, Vela no es garantía ni siquiera de jugar, pues, o sea, y ya tiene rato, de repente se aventó esa temporadón a la par de, de, de compitiendo con Slatan, pero después ha sido intermitente como pocos, a veces juega, a veces no juega. Eh, híjole, eh, a veces no sé qué pensar de Carlos Vela, eh, Anwar, Este es el jugador que pudo haber sido y nunca fue, ¿no? Este... No, pues sí, ya lo hemos hablado aquí, y, en, y pues todo el mundo en otros lados, que o sea, obviamente era para mucho más Carlos Vela, pero pues. Pues no, no, no pasó, ¿no? Y tienes toda la razón, ¿no? Ya eh, empezó muy bien y el, el, la última etapa ha sido ya muy ruda para, para Vela, ¿no? Eh, eh, en este equipo, ¿no? este No te extraño una historia similar a la de los, la de los Dos Santos, ¿no? Que acabe jugando en México en algún lado, pues, cobrando en México, no tanto jugando, o sea, quién sabe, ¿no? El que no cobra, eh, o oh, sí cobra, pues, pero, pero pues no puede decir que no rinda, porque el tipo ha ganado en todos lados, eh, eh, es este, ¿no? Eh, por algo le dicen de Special One, eh, feliz andaba, pero como un niño con juguete nuevo, Anuar. Sí, absolutamente, Carlos. O sea, este Mourinho es eh, es prácticamente, pues váyanse a volar, ¿no? O sea, si salen con qué es la Conference League, pues es su problema de ustedes, ¿no? Eh, Mourinho gana eh, la Champions, antes por supuesto lo hizo con el Porto y el Inter. Luego ganó la este de, que ahorita parece increíble para el nivel patético que tiene el Manchester United. Ganó la Europa League con el Manchester United y ahora también gana la Conference League, ¿no? Entonces este eh, sabemos que que ha tenido etapas recientes difíciles, Carlos, como fue Chelsea y como fue también ser despedido del mismo United, donde él dijo, Carlos, antes de ser despedido y después de ser despedido que había que moverle mucho ahí porque las cosas no estaban bien en el United y evidentemente ha probado ser correcto este balance que había hecho el gran Mourinho. No será ya de Special One, Carlos, pero no significa que no deja de ser un técnico histórico y uno de los mejores de eh, pues nuestros tiempos, sin duda alguna. Y, y además, reitero, eh, esto es simplemente eh, donde ha levantado estas copas, no eh, las Champions con Porto Inter. Eh, la Europa League y ahora la Conference League con la Roma, pero eh, para mí lo que más le valoro, Carlos, sin duda alguna, es eh, eh, la etapa del Madrid, ¿no? Donde eh, el Madrid estaba en el toilet, Carlos. El Madrid estaba en el toilet. Y, y, el y enfrente retiro, tenía a la mejor versión del Barcelona histórico, ¿no? Y enfrentando a la mejor versión del Barcelona, dejó los cimientos, Carlos, del equipo que eh, explotaría finalmente. Ok, no pudo ganar él, pero si recuerdo correctamente, tres Champions, tres semifinales, prácticamente semifinales. No se queda en la primera ronda. Regresó al Madrid a la competencia total. Ganó una liga. Eh, en, aparte entonces de lo de las Champions. ¿no? Entonces su paso de Real Madrid también es, es muy importante, es muy positivo. Eh, por ejemplo, él es el que contrata a Modric eh, en esa función de, 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 de GM. Entonces, este, pues ¿qué se puede decir? Histórico, Special One. Sí polémico, sí medio arrogante, pero es Special One, aunque le salga. Aunque le arda dos que tres. Yo A mí me cae muy bien Muriño Cotoy, que tiene fama de mameluco, pero el tipo hace muy bien su chamba eh, y donde quiera que se para. ¿no? Y hablando de hacer bien la chamba, hay días en que te sale todo, cabrón. Todo, todo, todo te sale, cabrón. Y hay días en que no te sale nada, ¿no? Pues, pregúntenle a, 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 a... ¿Te acuerdas este eh, eh, cuando cuando le tocó a Palermo fallar aquellos tres penales, este, hay días en que no te sale nada, ¿no? Pero hay días en que te sale todo, y si no, pregúntenle a Julián Álvarez y al River, ¿no? En esta mega madrina, metió seis goles el angelito, ¿no? Aquí lo más humillante, Carlos, ahorita que hablábamos de Perú, es que eh, un nombre grande como Alianza Lima se lleve ocho goles de River, ¿no? No, este, ¡Y seis de un solo jugador! Y seis de un solo jugador! O sea, patético que un hombre histórico del fútbol peruano y del fútbol de, de nuestro continente en general este eh, haya sido partícipe de este, de este repaso. Y de hecho, ayer, Carlos, en la misma descafeinada Copa Libertadores, el gran Colo-Colo, el gran Colo-Colo,
6: el, el chileno, cacique
0: chileno, el cacique perdió, chileno. el cacique perdió contra el Fortaleza, 4 a tres en casa, Carlos. Por cierto, por el fortaleza anotó Pikachu. ¿Pikachu? Bueno, entonces el, el cacique pues pierde, ¿no? Y River le mete ocho a la Alianza de Lima con seis de Álvarez al 15, 18, 41, 54, 57 y 83. El ángulo interesante de esta historia, también amigos, recuerden, es que Julián Álvarez es propiedad del manchester city carlos otro más entonces qué significa esto cuánto tiempo más tardará guardiola en ya de una buena vez eh, se espera que esté ya incorporándose eh, a la brevedad pero tiene a Haaland, y este es un chaval también carlos o sea entonces será muy interesante ver qué diablos o cómo maneja sí, pues, si, es si es el que sigue lo eh, eh, prestan, no lo prestan, a dónde lo envías. No, no se puede quejar de que está cargadito, ¿no? Había dudas de lo del ataque con Gabriel Jesús y con Sterling, que esto, bueno, pues ya tiene por lo menos, pues ya son propiedad de dos de los jugadores jóvenes más importantes que existen en el medio futbolístico, como son Halland y ahora este eh, jugador eh, pampero que, que, pues, ha estado en fuego en esta última etapa con River y ayer hizo erupción, ¿no? Anotando. De hecho, Carlos, eh, pues fuera de lo de, del ridículo aquel de, de impresionante, ¿no? De 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 zague con Jamaica, ¿no? Alguna cosa así, eh, seis siete goles, pues no no hay no hay muchos. A la, a la Martinica. ¿no? Ajá, a la ¿no? Martinica, no, o sea, Santo Dios. Dice el buen Ale Guzmán, saludos mi querido Alex, como siempre un abrazo grandote, y gracias por estar aquí como siempre. De la vuelta va también por marca, claro, dice está en YouTube y claro video de agrapa por su canal, dice, descansen en paz Liota, una de mis películas favoritas dice, por cierto, vayan a ver Top Gun Maverick mi hija la fue a ver ayer y me dijo, no papá, diga nada por favor, no diga nada, dijo, pero ya qué bueno que Alex este, es, saludos al buen Alex, gracias Alex me dijo mi hija Diana, es extraordinaria papá, no buena, es lo que sigue, entonces, bueno este, y ahora lo avala Alex, así que esperemos este, a la brevedad de ir a verla porque estamos muriéndonos evidentemente de ganas, así que este sí, 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 eh, totalmente a la expectativa. Sí, top on. Dice Mastradamus, Univisión creo que va a pasar el de vuelta y claro, Sports, eh, eh, dice Alex Guzmán, con, con, complementa, en Marca Claro narran Toño Moreno y un chavo nuevo que no es tan malo. Ahí está para ti, Rulseyer. Gracias a Alex por el dato. Ahí están todas las opciones, ¿no? Eh, de que hay bastantes opciones este, para, para buscar alternativas, ¿no? Chucho Pemar pregunta: ¿Cuánto gana un técnico como Hugo Sánchez? Más de lo que Carlos y yo vamos a ganar el resto de nuestras vidas, mi querido Pemar. De hecho, <risa> mi carro como 100 veces. Habrá un. No, 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 no o sea, eh, eh, vamos. Dicen que, que pidió las perlas de la Virgen en Cruz Azul, pero eh, no te puedo hablar de una cifra en específico, Pemar, pero vamos a decir que no le va a faltar para ir a comprar al Soriano O sea, evidentemente es un sueldo importante, no no, no, no va a ganar el mínimo. En ya. millones de dólares o pesos. Habrá mesa, dice... Mira, si lo contratan, ¿no? Si no lo contratan, o no lo contratan, pues es otra cosa, ¿no? No va a pedir un show. No, bueno, esto de la de la fiera, santo Dios. Se quedará ¿no? o sea, con las ganas horbañanos el domingo de ese petardo, grito, dice Abraham Mesa. No, a lo mejor va a gritar, los
2: ¿tú... 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 bueno, no,
0: no, no, pero dice con su, bueno, su, su, su estilo, ¿no? O sea, sí grita, ¿no? Pues que Gol del Pachuca y se desbarata, ¿no? Entonces, dice Pachuca, ¿no? No dice Tuzos, dice Gol del Pachuca y casi se muere. Dice Eduardo San Diego, hablando de Hugo y sus entrevistas, siento yo que no es un gran entrevistador. ¿Qué opinan? Tu Ancelotti creo que lo desperdició en su entrevista. ¿Qué opinan? También le dieron metralla fuertísimo, Carlos, porque eh, dicen que le entró lo de Ego eh, con Benzema. Y hay ahí un clip o un par de clips en redes donde dicen, eh, vean la cara de Benzema al el, el comentario, pregunta o lo que haya sido de, de Hugo. Eh, ¿Es correcto? No, no es dicho, un no entrevistador. No es un entrevistador. Es, es, un, es un ex que hace con su estilo y su forma de ser, pues eh, lo mejor que puede, ¿no? Evidentemente sí, no es un gran entrevistador, ¿no? No lo es. Dice Oscar Fierro: eh, fin de semana de Champions, Liga MX, ganaremos dinero con las finales de la NBA, se estrena Obi-Wan. ¿No es este el mejor fin? Dice: en el calendario deportivo suele ser. Este el más cargado Champions, Liga, Selección, dice Oscar Fierro, este eh, que recuerda que ya viene Obi-Wan, eh, la serie en Disney, en Disney Plus, ¿no? Dice Gato Gordo Vela, es un virtuoso, pero es un pecho frío, niéguenmelo, como diría el gordito de Laura Pico, este no, no, pues sí, es que pues sí esa pues, es la, la... ¿sabes qué? Gato eh, amigo gordo y gris no creo que es un tema de pecho frío, Carlos eh, porque no es que no tenga polainas, eh, las tiene. Eh, es lo que hemos dicho, ¿no? O sea, Pecho Frío es un jugador que se arruga. Vela eh, no es un Pecho Frío, es un valemadrista, que es otra cosa. De hecho. ¿no? Eh, aquel método de, de me gusta más el básquetbol y que esto y que el otro, ¿no? O sea, no es un Pecho Frío, no es, un, no, no es que le falte carácter. De hecho, tiene de sobra carácter. Este, lo ha demostrado, ¿no? Carlos, con sus posturas y este, pelear por algunas cuestiones que no le parecen y todo, ¿no? O sea, nadie discute que, si, si es por la Enesco, vela, defiende lo que él considera que es eh, correcto. Augusto, ¿no? Pero simplemente, pues no, no, no tiene ese, no tiene esa pasión futbolera, pues no, o sea. Dice Toño Pasos, Haaland creo que adoptó nueve en un Mundial Sub-21, o Sub-19, dice, o sea, eh, que metió nueve en un juego, ¿no? este, Ok. Eh, sí, sí, creo que sí, creo que es correcto el dato. Dice, cierto, claro. Dice Dani Pérez Vega que Alex Guzmán fue el primero en aventarse la break. Sí, sí, sí totalmente gallego. de acuerdo. Saludos, Alex, que, que me estuvo súper, súper adelante en el tema de, de la eh, ah, pues, salida habrá, del gallego, ¿no? Abraham, esa. Yo vi, ya vi Top Gun, le mandé mi grabación con mi celular a anu y a Carlos, vía Twitter, ni se te ocurra, fulano. Verdaderamente, eh, eh, eh. déjame decirte una cosa, Abraham. Hay dos cosas en esta vida que no se hacen. Vamos a utilizar el término deportivo. Eh, como son los futbolistas, con, dicen que con excepción de Darío Franco, no te metes con la esposa de los compañeros. ¿Y ¿E eso no? ¿Qué pasó con Icardi? Eh, eh, bueno, bueno, no fue técnicamente. Ah, bueno, sí, sí, fue terrible. Bueno, en fin. Y no revelas spoilers. Por favor, fulano. Un hombre no
1: revela nada.
0: Ah, de ningún tipo. Dice Gato Gordo, eh, Haaland metió nueve en la poder, a la poderosa Honduras en un Mundial Sub-21. Este, es bueno, por ¿no? eso también impresionante le metió a la Martinica, pues, o sea, o sea. Sí, este, Carlos Tapia dice, Urbañanos últimamente ha gritado ¡Tusos! Ok. Eh, eh. ¿Últimamente ha gritado tusos? Sí, sí, sí. Dice Lalo Ahora, Castañeda, yo, 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 esto que dice Lalo Castañeda es la más grande verdad de todas. Si a mí me pagaran lo que le pagan orbañanos en Fox, grito lo que les dé su regalada gana. De hecho, carlos. es correcto, también es correcto eso, sí. este eh, Existe no. otra opción, muchachos. Eh, verlo mudo. No, carnal, no es lo mismo. Bueno, pues No es lo mismo, Carlos, pero para medidas dramáticas, pues, eh, soluciones drásticas, ¿no? Este, esta, esta dinámica está muy sabrosa. A ver qué dicen. Mejores cobradores de penales en el siglo XXI contra mejores cobradores de tiros libres. Pero más los nombres eh, eh, que aparecen en las dos eh, eh, opciones. Digo, de... a, a, me saltó, Carlos, porque evidentemente esto da la narrativa favorita de los haters algunos, ¿no? Porque, por supuesto, en la que es de tiradores de penales, ¿quién crees que está?
5: Penaldo.
0: Evidentemente, el gran Cristiano CR7, Ronaldo, la leyenda, Cristiano Penaldo, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, la pregunta es, eh, la verdad es que esta eh, alineación, Carlos, que ponen aquí estos amigos en su gráfico, este de los está tiradores buena. de... Juan, la de tiradores de faltas no tiene eh, nombre, ¿eh, Carlos? O sea, estamos hablando de Rogerio Seni, Sinisa Mikhailovich, Ronnie Kuman, Roberto Carlos, el 10 de toda la gente, Platini, Juniño Pernambucano, Ronaldinho, David Beckham, Neymar y el Mesías del fútbol. Está poderosa esa alineación. Honestamente creo, Carlos, que está, este... Sí le gana la de los penales, ¿eh? La de los penales tiene a Chilaver, tiene a Sergio Ramos, Fernando Hierro, Pasarela, Lampard, Gerard, Zidane, Panenka, Totti, y Ronaldo. También está poderosa, poderosa. Eh, eh, bueno, ay, caray, ya me quedé con la duda, ¿eh? Eso está un tirazo, ¿eh? Es un partidazo, digo, pero sí, si, mira, nomás vete a, a, a la pura línea delantera. Eh, y, y hijo de la, ¿no? Acá ponen un, un, un cuatro, un cuatro... Un, un 3-4-3 <ríe> o 4-3-3 y, 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 y ponen solamente dos delanteros entre los, los cobradores de tiros libres, pero tienen pues a y a Ronaldinho. Imagínate una, una media cancha con Maradona, Becami y Ronaldinho juntos, ¿no? ¡Santo, Dios! ¡Ya Está platiní, Carlos. Y nada más para volverse loco, ¿no? Este, pero híjole. Está, está muy bueno este gráfico, ¿eh? verdaderamente. Así que difícil darle la, el gane a uno o a otro tal vez, ligeramente, a los que tiran faltas, supuestamente, ¿no? Dice Víctor Baños, cero spoilers a favor de Tom Gon, de acuerdo, inmediatamente Gato Gordo grita y grita, Penaldo, 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 este, eh, eh, Char. dice Toño Pasos, en el equipo de penales faltó nuestro Cuau, es pedote, pero es nuestro Cuau, este, sí, y eh, yo, yo te puedo decir eh, eh, que es uno de los mejores cobradores de penales que he visto en mi vida, ¿no? Es cierto. Sí. También sí. otro mexicano, Benjamín Galindo, ¿no? No fallaba nunca un penal, ¿no? Nunca. Y, y nos tocó el, el, el caso, ya hemos platicado eh, de que nos, lo, lo vimos tirar penales en un mismo partido, primero con la derecha y luego con la zurda, ¿no? Sí, o sea. sí, totalmente. sabes quién también merecía estar ahí en este eh, grafiquito? Probablemente por en lugar de, por ejemplo, Hierro, eh, hubiera, yo hubiera puesto al gran Andrés Breme, Carlos, también.
1: ¿no? Sí, eh, Breme eh, era bravo
0: para cobrar, sí. Andrés ¿Sí? Breme, eh, que zurdo, natural, y que pateó el gol de la Copa del Mundo en Italia 90 para batir al mejor penalero de todos los tiempos con la pierna derecha. Sí, sí, con unas polainas así. O sea, hinchado, cabrón. Sí, sí, sí. Dice Abraham Esa, cualquier alemán, en cualquier mundial, dice, ellos no fallan penales. Que ya lo he dicho antes, ¿no, Carlos? Mi, mi serie de penales, eh, digo, dejando a un lado las de Argentina, eh, de México, pues, no hay muchas porque pues, nos ha llevado pifas, ¿no? Este, Salvo la Copa Rey Fado, alguna cosa así, ¿no? Pero eh, los cobros alemanes de México 86 contra el equipo tricolor y el arquero volador Pablo Larios Iwasaki y contra Peter Shilton en Italia 90 son los mejores cobros que he visto en nuestra vida a base de pura metralla alemana. Eh, hay que decir que el arquero volador hizo su máximo esfuerzo y fue cañoneado eh, por los teutones. Y reitero, el, el arquero veterano Peter Shilton, eh, llamado por su reputación, ya acabado, no merecedor de ser el arquero de la, del equipo de, de, de Inglaterra, pero sin embargo lo pusieron. Lisbarski y Mateus lo cañonearon de la forma más brutal que he visto en mi vida. Si no han visto las tandas, chequenlas. YouTube. Eh, Peter Shilton apenas se está moviendo a la derecha. Ya la pelota está en la el red, El paso ¿no? del autor Mateus y de Lisbarski está ya descendiendo de la red del madrazo que le pegó a la pelota. Así que se los recomiendo, chequen. Dice, dice. <ríe> dice Eduardo de San Diego Cuauhtémoc a los penales y vécame en los tiros libres ¿no? ok se acuerda Gato y Gordo y Gris el checo Nedved metió unos golazos de tiro libre no dice Oscar Fierro hagan un live ustedes viendo la final de vuelta a los chiringuito y los vemos mudos en Fox Sports ok dice, dice Jorge Crespo Batigol le pegaba durísimo hablando de Gabriel sí. Batistuta no sí,
7: este...
0: sí, sí. Eh, yo sí me quedo con esos dos mexicanos este Cuauhtémoc y... Cuauhtémoc y... Eh, Benjamín Galindo. Jiménez no, recientemente, ¿no? Creo es que también lo ha hecho muy bien, ¿no? Sin duda alguna.
6: Ayer presentamos
0: los Corebacks líderes de todos los tiempos en pases de anotación en una sola temporada. Y nos llevamos una sorpresa porque hay varios equipos que mostraban marcas desde los años sesentas cuando se supone que era pura corrida. Y hay muchos equipos que tienen... Corebacks Añejos. La pregunta es: ¿Cómo está el departamento de los receptores abiertos? Está muy bueno este grafiquito ahí, este, que está pues en, en, las, en las redes, compartimos aquí. Eh, decías, ¿no, Carlos, que presentamos lo de los eh, corebacks? Y esta, esta gráfica y también nos presenta, Carlos, lo, un poco lo de la famosa evolución, ¿no? Porque el mejor de todos los tiempos, que es el gran Jerry Rice, eh, eh, hay que ver la, la, el top que tuvo Carlos. Este, y, y ve en comparación de cómo está, oye, pero fíjate, viendo, viendo a, a, a Rice en esa posición número 11, eh, acuérdate que no figuraban ni Montana ni Young en la lista de ayer, ¿eh? No, bueno, o sea, sí, o sea, el, 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 el coreback que más touchdowns ha tirado con San Francisco es Steve Young. O sea, pero estaba pues ahí sí, en la parte. No era parte... de los de arriba, era de Ajá, los exacto, medianones. No estaba, no estaba ni cerca de los de arriba. Exacto. ¿no? Entonces, sí, sí, sí notas ahí una eh, pues ligera evolución por los nombres que aparecen por ahí, ¿no? Eh, sobre todo recientemente Michael Thomas con Nuevo Orleans, 149 pases. Eh, Cooper Cobb 145. Harrison en, en la etapa con Manning, en, do, en el 2000. Fíjate, con 20 años de anterioridad. 143, el Divo Brown, Carlos, 136 con Big Ben en el en el, en el 2015. Ya están Julio Jones, Stephon Dix, Devante Adams. Y ya finalmente aparecen estos nombres ochenteros, noventeros, como eh, el caso de Chris Carter, Jerry Rice, por decir de alguna manera, ¿no? Eh, sí salta. Eh, Ve la cifra de los Chargers, Carlos, eh, y de los vaqueros. El líder de, de los vaqueros es Michael irving con 111 en 95, y vean el líder ahora en la actualidad, que es Thomas, con 149 recepciones en una campaña, y obviamente Keenan Allen, 106 recepciones. Esto va a subir, a lo mejor podría subir con, con eh, Justin Herbert, tal vez, la campaña que viene, podría ser, tal vez, eh, pero sí es un poquito ahí llamativo estos, estos datos. Fíjate, ¿no? fíjate, muy bien. fíjate con Cleveland, que es el último lugar, Ossie Newsom. El famoso ala cerrada de los 70s, ochenta, 80s, y Kellen Winslow, ¡hijo! Sí, Para... Queda claro que por eso los los eh, Browns, super, mega recontra, super socks, ¿no? O sea, este vean nada más. Y de ayer decíamos que estaban casi abajo con el coreback, ¿no? Que era Brian Side, que tenía creo que 30 touchdowns, Carlos. ¿eh? El, es
6: desde, el récord. De desde los
0: mira. años 80, ¿no? Ajá, finales 70, principios 80. O sea. Eh, eh, ya llovió, eh, digo más o menos para que nos demos una idea de cómo está eh, esta situación dentro de los famosos corebacks y los receptores abiertos de todos los tiempos. Todavía estamos a tiro y piedra la móndriga temporada, pero ya vimos a quién seleccionaron en el draft. Ya vimos más o menos algunos de los movimientos que se han generado en el offseason. Y ya desde ahorita los amigos de las diferentes cadenas están empezando a aventar sus famosos rankings para el inicio de campaña de la NFL. Este es el caso de uno de ellos, ¿no? En este caso de Peter King. Bueno, aquí lo que saltó y compartir, pues, esta, esta dinámica, Carlos, de ellos, eh, pues, fue quien está en segundo lugar, ¿no? Eh, o sea... Y, y yo te digo algo, ¿te atreverías a decir que no? Pues, en papel, ¿no? Se supone que en papel, ¿no? Los Bills están primero pone a Chargers, luego a los Chiefs, al campeón Rams cuarto, Packers cinco, Tampa y Brady sexto, el, el equipo que llega al Super Bowl bengalés hasta el séptimo lugar, y luego Ravens y ya después ahí, pues eh, Philadelphia 49ers, ¿no? Eh, eh, sí le pone un poquito ahí de pimienta, creo, para llamar un poquito ahí el, el levantar el avispero, el señor Peter King, Carlos, eh, pero, este pues sí, eh, eh, va a ser eh, pues, ¿qué te gusta, Carlos? ¿Cuándo fue la última? Etapa? Pues, en la etapa de Mori, ¿no? Eh, cuando llegaron a tener aquel, es que so, no, no sé si en la temporada que pierden por lo de McCree, ¿no? Pero tal vez el siguiente año. Me refiero en cuanto a expectativas, Carlos. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que esa es la expectativa más alta que han tenido tal vez los Chargers recientemente, ¿no? Eh, aunque haya sido en San Diego, pues, pero ahora es en Los Ángeles. Entonces, bueno, al tiempo. Esperemos Hay que recordar que, que se le dio muy buen grado eh, de calificación a Chargers en el trabajo de la famosa agencia libre. Contrataron en las posiciones en las que les hacía falta y eh, no salieron mal, mal liberados ni raspados, escogiendo también gente necesaria en, eh, eh, en lo que fue el draft. Entonces, a mí no me sorprende... Y eleva el grado de responsabilidad, obviamente, para este equipo de Los Ángeles, toda vez que el otro equipo, el que les renta el estadio, ya es campeón del Super Bowl. Entonces, sí es muy importante para Chargers hacer eco de este favoriteo que le ponen, ¿no? este No me fijé. DJ Carlos, regresando a lo de los cobradores, porque tiene aquí un aporte muy bueno, como siempre. Nos dice, ojo, dice, el jugador que más penales ha tirado en la Champions es el Mesías del fútbol y también es el que más ha fallado. Este, y nos pone un nombre que eh, evidentemente este VIP gráfico se le olvidó por probablemente el país, yo creo, Juan Arango. Por supuesto, Juan Arango sí, tenía que es estar bueno, en este grupo de tiradores de faltas, ¿no? Ahora, yo te digo, y esto es, digo, sin, sin querer este, molestar al bueno Oscar ni, ni a ninguno de los Messi lovers, si tengo para tirar el penal decisivo de un partido... <risa> Messi, Messi sería Cristiano, mi sexta opción, Carlos. A Messi y a Cristiano, pues, digo, hasta la pregunta ofende, ¿a quién pondría, no? Eh, a tirar, ¿no? Este, eh, eh, sin hacer menos cabo de lo bueno que es Messi, por ejemplo, para los tiros libres y para otras cosas pero para tirar un penal agarro a penaldo riéndome pero reciente, carlos para, para ti por porque... no, no pues hay que darles gusto a los a los a los a los antis este eh, o sea, eh, pero eh? se les llena la boca carlos como si estuvieran dirigiendo este de, 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 de comiendo sí, de, 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 disfruta, deglutiendo a Cristiano es, así un, un, penal, un, 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 un waffle penal. Con, con 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 este maple syrup y con y con mantequillita cuando dicen es penal. Saludos ayer, yo sé que te encanta, pero bueno, carnal, un día como hoy, 26 de mayo, en Deportes. Ok, un segundito, este, vamos a ver qué nos encontramos por ahí, ha habido ligeramente ahí menos está. actividad, pero Carlos, por favor, eh, cumpleañero, y es uno de los nuestros, y ahí está, a tope de la lista, por favor. Fulanazo César Sánchez, alias Dale Rebaño, alias Ala Madrid con su enorme bufanda de los merengues en el mismísimo Camp Nou. Eso se llama conquistar el territorio enemigo y plantar la bandera. ¡Feliz cumpleaños y... al buen Cesarín que eh, se expuso a ser apedreado, o muy probablemente cuando menos a ser expulsado del lugar por irrespetuoso y fulanesco al traer una bufanda del equipo odiado en territorio rival. Así es, excelente, muchas felicidades, que te la pases bien, mi querido César, y este, pues suerte para, para ti con el rebaño, eh, y esperemos que podamos levantar la copa eh, todos los madridistas este fin de semana, que te den tu regalote de, eh, de, de cumpleaños. Bueno, eh, felicidades a César. Feliz, eh, mi querido César Sánchez, que te la pases muy bien. años también, eh, legendario. Eh, eh, analista y narrador de los Estados Unidos, Carlos, eh, Brent Mosberger, eh, gran carrera en CBS, después también Muy en NBC, bueno, ¿eh? eh, una leyenda, Carlos, este tipo narraba hasta las, hasta las sopes o sea, eh, y aparte también un excelente analista, periodista, Brent Mosberger, toda una leyenda de la cuestión deportiva, eh, comunicación deportiva en general en Estados Unidos, coreback eh, Dan Pastorini. Eh, cumpleaños hoy, nació en el 49. Muy, muy bueno, Anuar. Eh, eh, en la época de O'Hale, Bomb Phillips al frente de los Petroleros de Houston, tenía eh, muy buenos receptores como el buen zapatos Blanco Johnson, tenía desde luego a la fuerza de Satán la naturaleza que era Earl Campbell como corredor, una muy buena defensiva encabezada por Robert Brasil, pero por más que quiso, eh, nunca pudo superar a los Steelers de los setentas eh, pa Pastorini sufrió eh, como 18 fracturas de costillas a, a salud de los frontales de los acereros de los 70s ¿no? eh, eh, el tipo ya al último jugaba con una costillera completa eh, con protección porque estaba hecho talco eh, sí, ahí es donde entra ese tema que hemos tenido alguna vez, Carlos, de que eh, cómo le hubiera ido a algunos de nuestros eh, corebacks actuales eh, con aquel trato ¿no? personalizado. Este, eh, sí. Pero bueno, pues en fin, el señor Pastorini se le recuerda, en reitero, nació en el 49, receptor con los Jets, del cual pues, solo me acuerdo yo, yo creo, Wesley Walker, eh, nació en el 55, eh, Greg Lloyd, Carlos, aquel gran cazador de cabezas de tus Steelers, nació un día como hoy, pero del 65. Es uno de los eh, eh, linebackers externos a la, a la, a la moderna Anwar. Este, más como un ala defensiva que un linebacker, eh, eh, pero integrante de esa mancuerna increíble con, con, con Kevin Green. Eh, eh, ya no sé, es que yo no sé qué tengan los Steelers que tienen tantos linebackers buenos, Anwar, históricamente, ¿no? Bueno, lo que tienen es que pues, son una gran organización, Carlos, porque también han tenido un montón de receptores buenos, un montón de centros buenos, un montón de linebackers buenos, y pues han tenido un montón de cosas buenas, ¿no? O sea, ah, y con solo dos, ¿qué? Tres coaches. Sí, Así que, con solamente tres coaches, sí. Y con una familia como dueños, ¿no? Así que bueno, pues es la verdad, los Steelers es un equipo obviamente histórico de la NFL, de los más importantes, aunque a veces Carlos exagera cuando cree que son el ombligo de la galaxia, ¿no? Pero bueno. No son, pero bueno. Bueno, gracias, gracias, Carlos, por el aporte. Sí, este cumpleaños también, hoy el delantero italiano Luca Toni, nació en el 77, también el ya. Oye, el como no que activo. mucho ruido y pocas meses con Toni, ¿no? ¿O qué? Pues un jugador cumplidor, cumplidor, la verdad, a lo mejor un poquito sobrevalorado, la verdad, sí, o sea, tronconazo, ¿no? Buen ¿Sí? jugador, al tote fuerte, va bien por arriba, este, iba bien por arriba. Eh, también cumpleaños hoy Mehmet Okur jugador turco de básquetbol que estuvo en, en el jazz entre otros equipos en la NBA, el actual jugador de la Juve Juan, eh, Juan Cuadrado el colombiano, ha sido un gran jugador para la Juventus en las últimas campañas, válgame Dios esta, a ver si no se descarrila la señal del programa, cumpleaños Juan Otero Carlos el gran refuerzo de las águilas del América para este torneo sin palabras Sí, ya lo sé y también cumple años, uno de los grandes ídolos de nuestro gran Víctor Baños, cumple años el joven Mika Poises. En el cual tiene cifradas muchísimas esperanzas. Sí, Cabo Nation cree que va a ser la última Coca-Cola del desierto. Fallecimientos el día de hoy. Eh, Mike Sharperson, aquel jugador de los Dodgers, eh, en los 80s ochentas, este, parte del equipo campeón de 88, falleció un día como hoy del 96 en un accidente automovilístico y ya son tres años de que falleció el legendario coreback de los Green Bay Packers Bart Starr. Eh, algo a destacar de los eventos mucho de la Champions porque es tiempo de Champions eh, un día como hoy pero del 93 el Marsella Carlos que es el equipo de más tradición en Francia, no el PSG donde juega Ratatouille o como se llame bueno, hay que acordarnos que el PSG que hoy está almentado se fundó en 1970 no. O sea, yeah, ok, París y todo, pero, pero, pero bueno. O sea, no es así el, que veas que un, un equipo... En en el, es, se supone que en Francia, obviamente el Olympique, el saint -Etienne, que está en el toilet, por cierto. El Bordeaux, que está en el toilet ahorita también. Eh, y bueno, por eso está el PSG. Pero en fin, eh, en el 99, final histórica con aquel regreso de último segundo del United para batir al Bayern en Barcelona. Dos a uno. Y también, eh, un día como hoy, pero de 2004, el Porto del gran José Mourinho le ganaba al Mónaco 3 a 0 en gelser Aquella final del 93, Carlos, con el Olympique tuvo esa cosa a veces rara que pasa en el ámbito deportivo, porque el gran Jean-Pierre Papin, Papin. Eh, que era leyenda del Olympic, este había transferido al Milan en esa campaña, Carlos. Y eh, se enfrentaron en la final y ganó el Olympique Papan estaba en el Milan, este, pero en esta ocasión ganó el Marsella. Título muy discutido, porque el ya fallecido Bernard Tapie eh, fue acusado de ser una rata, Carlos, en pocas palabras. Este, pero el punto es que el título cuenta, pero como que tiene 30 asteriscos. Pero será el sereno. El Olympic le ganó al Milan y no hay más. Dice, a ver, esta me llama la atención. Dice dice Jorge Crespo. Creo que el gráfico no estaba bien. Dice el líder de recepciones es Calvin Johnson, Megatron en Detroit. Estamos hablando de una sola temporada, no histórica. Sí, sí, sí. exacto, a mejor no no especificamos, es eh, por equipo, ¿quién tiene la más eh, la, eh, la, eh, la mejor temporada de toda, de, en, en la historia de ese equipo? Eh, Estamos hablando sí. de una temporada, eh, eh, la mejor temporada de un receptor abierto con ese equipo. Sí, y si brinca... Ayer, en el que teníamos de corebacks, Jorge, eh, Stafford tiene, sí, tiene el récord de, de Detroit. O sea, sí está actualizada este, sí. nada más déjame... Héctor Ayón eh, dice, yo mejor le doy un penal a Cuau antes que a CR7 y a Messi <risa> eh, yo también, es pedote, pero es nuestro Cuau yo también eh, 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 dice, y esta es muy buena Anuar, ¿eh? Marco Domínguez eh, eh, allá en Ensenada, saludos mi querido Marco ¿se acuerdan de cómo cobraba los penales el Negro Santos? Le mandé un WhatsApp a Anuar, saludos Sí, bueno, eh, además tenía ¿Ah, una manera sí? muy particular un tiempo para cobrar, hacía una pequeña pausa, era impecable para cobrar penales y eh, eh, Antonio Carlos Santos era muy bueno. Era, era gol casi casi en automático. Eh, eh, sí, era un gran cobrador de penales eh, Santos. Bueno, ya lo hemos dicho, Carlos, era un crack, era un crack, era un jugador que debió haber jugado en Europa, o sea, pero era de esa época rara del fútbol mexicano, ochentera, principios no o sea, era un crack, Santos, era un crack. Ya quisiéramos la mitad de la pierna izquierda de ese jugador ahorita. Dice Víctor Baños, ya nada más le, le faltó a César salir con Shakira en la foto. <risa> ¡Felicidades! Dice Víctor. Sí, sí, nomás más le faltaba este, para llevarse al baile al, 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 a Shakiro, ¿no? al buen piqué, este, y, y terminar la celebración como Dios manda. Eh, dice Eduardo Sandigo, muchachos, una pregunta, ¿cuál sería sus favoritos, su, su reportero de, de cancha favorito de aquí a allá o a Cuyá. de soccer es que ya no son como antes pues no yo me tengo que ir más para atrás Eduardo te digo yo te acuerdan y alguna vez a, yo a mí no me soñar? gustaba mucho Sarmiento de reportero de cancha no, exacto o sea es prehistórico eso pues para nos es prehistórico Arturo Rivera y Raúl Sarmiento hacían cancha y lo y hacían muy bien los dos que Sarmiento una rara eh, y en esas transmisiones medios ochenteras medios ochenteros eh, eh, hacían un trabajo sensacional en cancha el rudo rivera y él incluso el mismo fernando llegó a suarza hacer cancha suarza a hacer cancha, a hace cancha lo hacía muy bien anuar ah, medrano eh, medrano hacía cancha extraordinariamente extraordinario exactamente sí su aporte en cancha eh, eh, no 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 le pide nada a lo que hace ahora de analista en el palco era extraordinario medrano en la cancha en cancha era buenísimo eh, eh, david medrano félix Dice Víctor Baños, eh, Michael Parsons, Baby LT, dice Víctor Baños. O sea, enamorado, enamorado. Eh, dice, habrá mesa, Luis García y Aspe, muy buenos cobradores también. Sí, pero por fíjate lo que son las cosas con Aspe. Más Aspe, más Aspe. Fíjate lo que son las cosas. Lo malo es que, por ejemplo, con Aspe, el que, el que tenemos en la mente no son los muchos que metió, sino el que falló, ¿no? Bueno, esa es la tarifa mexicana, ¿no? Sí, sí, no. Yo te hago para nosotros, ¿no? Hasta el cansancio. Cristiano falló el mundial pasado, el Mesías ha fallado, ya vemos cuántos en la Champions. Falló Platini, Sócrates, Maradona, o sea, todos fallan, ¿no? Chico, Dice Lalo que extendamos eh, 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 lo de reportero de cancha en otros deportes. Ocuparé echarle una pensada, eh, Lalo. No, bueno, es que, por ejemplo, en el básquet. No, es, sinceramente es complejo, mi querido Eduardo. Si recordamos, por ejemplo, a Mar Rashad haciéndose a función en la era Jordan, es era muy un bueno, poquito ¿no? diferente el básquet, ¿no? No es tan tan como en el soccer o, por ejemplo, en el fútbol americano, ¿no? O sea, este. Pero, pero en el soccer sí tiene una. Eh, sí tiene su chistecito muy importante la persona que está ahí abajo en la cancha, Carlos, ¿no? O sea, no es nada más dar los cambios, ¿no? No, no, no. Es, nada más, es hablar del momento, de lo que se está viviendo en la... O sea, sí, tiene muchos matices, ¿no? Dice Jorge Crespo, ¿tienes razón? Tienen razón. Calvin Johnson es líder en yardas en una temporada, en yardas, más no en recepciones. Eso es lo que decíamos, sí. mi querido Jorge. Eh, dice Víctor Baños, en la NFL, Erin Andrews es excelente. Pues yo te voy a decir una cosa, a mí me tocó ver a Hannah Storm y se me hacía mejor Hannah Storm, mi querido Víctor. Eh, pero es cuestión de eh, cada quien. O sea, sí, Hannah Strong eh, hacía NBA también. Este, eh, sí, 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 sí. Carlos Tapia dice, André Marín antes de su etapa veneno, de Te Veneno y Traición era muy buen reportero de cancha. Sí, quieras o no, Marín hacía una buena chama en la cancha, sin duda alguna, sí. Eh, dice Rulseir, saludos, ¿con quién se quedan de estos dos? La,
1: figura,
0: oh, la pelota está en el fondo. A mí me gustaba mucho Raúl. A mí me gustaba mucho, Raúl, a mí. Ah, si sí, soy sí, absolutamente sincero, mi querido Raúl, ninguno de los dos. A mí eh, sí me gustaba, Sarmiento. Pero ya que me la pones así, me inclino por... ¿Sabes qué? Yo me inclino por Raúl. ¿eh? Eh, no era muy fan de la pelota está en el fondo. ¿eh? Para narrar, se me hace mejor, Raúl, que eh, Sarmiento, que Orbañanos. Pero, pero en fin. Este, dice por acá... Ah, no. vamos con. Anuar, ya le dieron la vuelta, Anuar. Ya le sí, dieron ya la vuelta. vuelta. Pues esto, ya le dieron la vuelta. No, 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 no le dieron la vuelta, Carlos. Le dieron la vuelta, la adoraron la, la y, la, 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 y la la doblaron y bueno, ya ahí dejo con dobladas, ¿no? O sea, ahí mejor que quede. Patético lo de ayer, Carlos de Miami, eh, se han desmoronado, que están lesionados Lauri y Butler tú y yo tiraríamos mejor que ellos en los últimos dos partidos eh, algo eh, pasó que el equipo se cayó cañón insisto, se habla de lesiones pero, pero bueno si no estás eh, capacitado para jugar, entonces no juegues Carlos eh, simplemente esto parece que, que sí, ya se volteó y eh, como hemos visto a Miami jugar los últimos dos partidos sobre todo sus abridores y su jugador estrella todo indica que Boston Carlos irá a la final de la NBA este, se cayó, se cayó Boston, oh, se cayó Miami. Por las lesiones, ¿no? Y, y ¿sabes qué? Digo, y ahí le tengo se que. cayó buscar. Miami, Miami. Ah, y aquí le tengo que dar buscar el ángulo desde, desde mi, mi, mi corazoncito Laker, ¿no? Doble vergüenza, cabrón. O sea, eh, eh, Boston va a llegar a la final de la NBA mientras los Lakers ni al playoff entraron, ¿no? y le atinaron al cambiar la estructura, Carlos, ¿no? el que era el coach antes, se fue de GM, trajeron a este hombre actualmente, y ha probado ser la diferencia totalmente, ¿no? Y, quieras o no, tienen un equipo bastante adecuado para pelearle a los Warriors, ¿eh, Carlos? tiene un equipo muy fuerte defensivamente, que no depende de una sola cosa, obviamente de Tatum, cuando está en modo estrella, así que Boston debe de ser una excelente, debe de ser un excelente test para los Warriors, ¿no? Dice Dani, la verdad el juego de ayer estuvo muy aburrido, muchas fallas de ambos equipos, ganó el que tenía más corazón que era Boston, dice
2: eh, el... No, buen Dani. Y, eh,
0: Carlos, venía una, los juegos han sido muy cargados a uno u otro lado, eh, comentaban eh, una estadística, me parece, creo que había habido cuatro o cinco cambios de, de, de ventaja en la serie. O sea, este, en fin. A menos que Miami saque fuerzas de flaqueza, parece que Boston podrá acabar la serie tal vez en el siguiente partido. ¿no? Eduardo, consta que yo pronostiqué hace tres meses Golden State Celtics para la final de la NBA, dice el buen Lalo que le hizo al profeta. Pues ojalá él hubieras metido una lana a fulano. Sí. Este, eh, eh, eh. Jorge, ¿crees? Pues les dije que ese Lowry y Butler, nomás no. Eh, 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 sí, eh. En, el, eh, en el caso de Butler dicen que trae una bronca en la rodilla, Carlos, y me extraña con Lowry también trae varios problemas. Y también, eh, raro, en un equipo como de, de, pues de Fat Riley, ¿no? Eh, parece mi compadre, que lo veo pasado de peso eh, a Lowry. Este, Entonces, no es el jugador que estaba en Toronto. Eh, en fin, eh, bien por Boston, eh, terrible lo que ha pasado con Miami los últimos encuentros. Oscar Fierro, a mí Fernando Palomo dice, me ha parecido la mejor voz para escuchar en un partido, además de que está siempre asociado con la voz de FIFA y, del y de la Champions. Dice Oscar Fierro, pues yo te diría a mí me gustaba mucho el pandita. Este, sí, eh, eh, la, eh, todo el equipo, Carlos, este, es de, en Champions difícil para nos, nosotros, para nuestra generación, o los últimos 20 años y más, un poquito más tal vez, ¿no? de este El panda narrando y con Bal, Diego Balado y, este, y Vizcayar está a un lado de analistas, ¿no? Eh, auténticamente los asocias, ¿no? Como voz, la voz de la Champions, en pocas palabras, ¿no? ¿Sí? De hecho, se acordarán, amigos... Cuando trató cuando... de narrar Raúl Champions, holy moly, eh, no duró más que tres o cuatro juegos no. y lo sacaron. Oye, y cuando lo trajo, cuando trajo, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Ya se acostumbró, pero cuando recién re... empezó el panda a narrar juegos del fútbol mexicano, le costó mucho trabajo. No, no fue en Azteca, ¿no? Creo. No le fue bien, Carlos. No, no le fue bien. Fue bien. No, 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 en esta etapa actual, ¿no? Como dices tú, donde, no sé, ya... ya es, agarró la onda, ya, ya le agarró, agarró el mapa que lo llevaron como súper refuerzo, no se dio. Sí, no, no pudo, ¿no? Esa es, la, esa es la realidad, ¿no? Dice Juan Pitones, el más famoso penal fallado debe ser el de Bayo en la final del 94, porque con este se cerró el juego. En la 2006 falló 13 temprano y siguieron tirando hasta el quinto, ¿no? Este, Yo no puedo eh, abstenerme al margen de la de Bayo, que es prácticamente una pena máxima que define una copa del mundo, yo sí no puedo dejar de pensar en, en, en el Vete, Ven al VETE, y desde luego en Jorge Rodríguez, ¿no? En, en aquella serie de los mexicanos en, en el 94, ¿no? Que fue un ¿Sabes cuál es? Eh, y que tuve la, bueno, tuvimos, Carlos, eh, eh, una de las cosas más de eh, el penal más dramático que, más allá de los demestros de México en los mundiales, Carlos. La falla más increíble que nos y nos tocó verla en persona es? es la de Zico contra Francia en México 86 sí. en el Jalisco. Sí. O sea, cuando todos, cuando pensábamos, era, todos pensábamos que el gol era, iba a caer en automático. ¿no? En automático, cuando sí. el partido estaba tan trabado, Zico entra de cambio, el estadio casi se cae literalmente porque había entrado la gran figura, aunque estaba un poco lesionado. Y cuando se decreta el penal, era bye bye finito a los franceses, ¿no? Nadie en el mundo pensó, este, porque el cobrador que estaba jugando era Sócrates, pero cuando estaba Zico en la cancha, él era el cobrador, y cuando falla el penal, holy moly. Y sí, todos pensábamos ya ganó Brasil, ¿no? Y tenga para que se entretenga, pues no fue no fue, no fue, fue así, ¿no? Eh, vámonos con eh, Sócrates. En esa tanda, Zico sí metió su penal en la tanda, Carlos. Y es recordada porque fallaron Platini y Sócrates en la tanda de penales. ¿Eh? Oye, eh, parece que, bueno, pues ya... En medio ya, se, agarró eh, vuelo, eh. ya agarraron un poquito vuelo, la llegada de Jaime ha sido bastante positiva, cuatro triunfos en fila, así que, eh, bueno, pues a lo mejor van apuntando rumbo al este rumbo al playoff, ¿no? Eh, 100 a 78 la victoria en contra de este equipo de Culiacán, eh, con eh, lo que representa, reitero, su cuarta victoria de manera consecutiva, Cairo encabezó el ataque con 19, 18 de Alex Williams y 15 de Darius Clark. Eh, Tyron White anotó 16 para el equipo de Culiacán. Tijuana, Sonkis regresa para jugar en contra de Mochis este viernes y domingo en la actividad en el auditorio Sonkis a partir de las 7 y media de la noche. No, Así que, bueno, eh, una primera vuelta que no fue lo que se esperaba, una primera parte de segunda vuelta que no era lo que se esperaba, pero pues a lo mejor van a eso, Carlos, ¿no? De tratar de cerrar fuerte y rumbo al playoff, ¿no? Eh, pues es ese modo eh, ese modo moderno, ¿no? Ya Tijuana en la segunda vuelta tiene mejor de 7 y 5 y está en el cuarto lugar. Hay que recordar que son ocho equipos. Que ya si no calificas, pues quiere decir que eres una vaquechada, ¿no? Esa una, es una realidad. Este, vámonos al mundo del béisbol. Eh, pues eh, finalmente, después de perder el juego de Antier, los padrecitos, los padrecitos le ganan a los cervecebrios y se llevaron el de ayer, carnal Sí, sí, pues eh, de hecho alcanzamos ayer, ¿no? A, a, a dar un poquito eh, parte de, de lo que es el, el panorama para los este para los padres, y en general, pues, este, a la situación de eh, pues pensar un poquito en lo que en lo que sigue, ¿no? Para el equipo de, de San Diego, este, en lo que será. Eh, más allá de esta serie contra Milwaukee, que no se dio eh, no se dieron las cosas después de la, la muy buena gira que tuvieron eh, en, las, eh, en la salida anterior, no donde habían eh, cerrado barriendo a gigantes, no en esta serie de Milwaukee recordamos, se ganó 3 a 2 en 10 y luego se perdió 4 a 1 y se perdió 2 a 1 ahora para los padrecitos eh, ganó Perdomo ganó Perdomo eh, bueno, pues sí, pero eh, pues, es que, pues del otro lado, Carlos ya sé, pero bueno. este bueno, y descanso hoy y la actividad y la estancia en casa continúa eh, a partir de mañana, cuando reciban a los pobres piratas, a los piratitas, a los piratitas, este viernes, sábado y domingo, y después habrá que salir de gira otra vez. Tres en San Luis. Este va a ser un mega test, Carlos. Tres en San Luis y cuatro en Milwaukee. Así que ahí vendrá un buen test, por lo pronto habrá que cerrar esta estancia mañana, a partir de mañana contra Pittsburgh. Ma Sean Manaya, y McKenzie Gore son los eh, abridores para los padres, reitero, a partir de mañana, ¿no? Gato gordo no tiene miedo de externar su opinión y de ser abucheado. La Reimers y el Pollo son los mejores para renunciar al fútbol. <risa> Qué malvado, güey. <risa> bueno. Eres un fulano, pero bueno. Fidel Ortiz dice que los Mavericks suquearon el día de ayer. Eh, un... el día de ayer no jugaron ayer Fidel. jugó Boston este chale, bueno dice eh, César el cumpleañero creo que mis narradores favoritos serían en fútbol Luis Omar Tapia y Emilio Fernando Alonso y, y en el béisbol Joe Buck ok dice Dani no sé si opinan lo mismo pero el jugador de Boston Grand Williams para mí es todo un PJ Tucker en potencia Dice juega muy similar en defensa sí Dice, y el penal que más recuerdo, dice Víctor Baños, es el que falló Cursi, que le costó la pierna al rudo.
1: <risa>
0: ¿Ok? Eh, 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 Hablan Mesa, Servín y Jorge Rodríguez eran una vasca en nuestra mente penalera, eh, ¿sí? Eh, vamos a hacer que no debieron de haber tirado, ¿sí? Dice Marco Verdejo, saludos Marco, dice, ya, Vivi ya entendió más la liga y bien apoyado por, Pedro, por Pedrosa, eh, eh, dice porque en parte así se juega si va, se va a copa en la segunda vuelta todos los equipos se refuerzan ya perfilándose para la recta final la opinión de Marco que además lo sabe desde dentro no eh, Dani Pérez Vega los Padres siguen con esa tendencia que de que se apaga la ofensiva en Petco mejor que juegue en el resto de la temporada de visita dice el buen Dani eh, Jorge Crespo a mucha gente se le olvida que Celtics optó por agarrar a Tatum en lugar de Markel Fultz dice fueron muy criticados en su momento fue Danny Ainge, dice el mago de dicha decisión. La opinión del buen Jorge. Eh, ah, César Aguilar, ¿qué pasó, Anmar? ¿Cómo que piratitas? Te apuesto que mis piratas se la van a hacer ganándole la serie, como ya ha pasado anteriormente. ¿Qué dice? ¿Qué padres ya están cantando barrida antes de jugar? Así que, César, se agüita porque pirateaste pequeñitos a los piratas, fulano. Pues es fácil algo de lo que pasa contigo, ¿no? Ok, yo lo digo de cariño por los padrijitos. Dice Omar Stradamos, me hubiera gustado escuchar a Raúl Pérez narrar Champions. Tiene una gran voz, ¿eh? Sí. Una muy buena voz. Dale Rabaño dice, ¿qué, qué penal tan fulanesco de Coyote contra Ríos? dice, Porque le dio frío al doctor. Aunque okay, eh, no lo vi en vivo, o el de Sergio Ramos, dice. Sí, adelante, que qué lejos ha quedado aquella imagen, ¿no, Carlos? Del penal que fue a dar a Marte, ¿no? Eh, yeah. Cómo se, se olvidó cuando vinieron todos los triunfos, ¿no? y sí es cierto, el doctor lo ha aceptado, se arrugó asquerosamente, eh, y el pobre Coyote falló en aquel, en aquel duelo con la fe, al final con Ecaxa, ¿no? Eh, verdaderamente, pero sí, el cobrador de penales era el doctor, y se arrugó. Sí, el doctor se le dio frío, se le frunció, este, feo. Los mejores en la jornada de ayer en Grandes Ligas, eh, tanto en el bateo como en el picheo. Pues vemos por ahí al veteranazo Evan Longoria con gigantes, eh, par de bombazos, cuatro remolcadas, con Detroit, Harold Castro, también dos bombazos. Mismo caso con Calhoun con Texas. Eh, bueno, él tuvo un home run y dos remolcadas. Dante Swanson con Atlanta, eh, también este con cuatro imparables. Hombrón, dos remolcadas, dos anotadas. Y el veterano Joe Botto empieza a ver algo de luz. Eh, home run y tres remolcadas. En cuanto al picheo, pues no el mejor día, Carlos. Muchos cincos, para mi gusto, ahí. Eh, están eh, eh, Ferre eh, de Washington, seis entradas. Hugh Darby, seis y dos tercios con los padres. Y Sears con Yankees, cinco entradas. Y complementan Javier y Blackwell Así que, no la jornada más espectacular de picheo en el béisbol de grandes ligas, ¿no? Ahí está lo mejor de la lo, lo... Estadístico. Ahí está lo mejor de la jornada en el aspecto estadístico. De manera de, individual, ¿no? Y más participación de ustedes... Dice, el penal de Sergio Ramos todavía no baja, dice Juan Pitón. <risa> eh, Abraham Mesa dice, el peor narrador que he escuchado es la monja, ninguno tan aburrido como él. Es que yo no sé quién le dijo a José Ramón que narraba, pero pues, en fin. Pues era el jefe, Carlos, pues qué le iban a decir. Mario Arellano, ¿qué me dicen del penal de Hugo Fallado en el Mundial? Hasta la firma patrocinadora perdió, sí, el de Hugo es memorable, ¿no? todos todos en ese momento pensaban ah, en automático, porque además Hugo era muy buen cobrador de penales, ¿no? Y pues... Pues sí, le mon... pegó al poste, le pegó a al poste. Anuar, en ese mundial fallaron pues, un montón de consagrados. Sí, sí, pues ya decía, nombre? ¿no? Falló Zico, falló Sócrates, falló Platini, falló Hugo, este... Pero hay que decirlo, Hugo se desquitó, Carlos, con aquel penal contra Honduras, recordarás que nos tocó vivirlo en persona, cobrando magistralmente en la eliminatoria de rumbo a Estados Unidos 94 cobró un penal hermoso, Hugo, y se desquitó un poquito de aquella falla en la Copa del Mundo. Dice Víctor Baños, hay malas noticias con Blake Training, existe posibilidad de que no regresen la temporada, al parecer, eh, por eso le extendieron un año más, dice el buen, el buen Víctor. Pues es algo que, mi querido Víctor, que tú sabes que tus ollas van a buscar. Estaban contando cañón con Blake Training, este, evidentemente, entonces van a tener que moverse y van a tener que traer a alguien. Eh, para cuando se ponga esto eh, de verdad, ¿no? Dice Alejandro Guzmán, hablando de narradores, ¿qué opinan del que le, de, de que le tundieron a Joe Buck por narrar la final de la PGA? Y dice, ayer en una entrevista dijo que se sentiría raro no hacer la Serie Mundial. ¿no? Ahí, honestamente, Alex, mi humilde opinión es que creo que es más, eh, como es muy, eh, ha sido muy eh, en estos años, nuestros años, eh, en los grupos, Carlos, de, de, de de, de golf de NBC principalmente ¿no? o sea no voy a mencionar sí, a los, los famosos cruz que ya de, están armados los cruz de NBC y de CBS que son los que transmiten la mayor cantidad de golf Fox se incorporó, se metió ahí los últimos años eh, entonces son vistos como ya sea ya sea Pedro Pérez o Joe Buck los ven como entes así outsiders ¿no? como outsiders ¿no? o sea creo que es eso ¿no? o sea este, Jim Nance ha narrado el golf ya desde hace un montón de tiempo en, en, este, en, eh, en CBS, y en la NBC, Carlos, ya tiene también algo de rato. De hecho, es el esposo de Hannah Storm, eh, eh, Dan Hicks. Eh, entonces, puede ser un poquito eso, aunque sea tan famoso Buck, y capaz, cuando escuchas una voz rara en un deporte distinto, eh, como que inmediatamente todo el mundo empieza a patalear, ¿no? ¿Puede ser? Habrá meses... Categórico. Celtics es un equipo joven con futuro y los Lakers son todo lo contrario. Por eso sacaba yo ese ángulo, mi querido Abraham. Este Todavía arde más ¿no? Este eh, ver ese tipo de situaciones cuando parece ser, podría empezar una muy buena época para Celtics y con los Lakers pues seguimos acá como que este Lebrón, a ver a quién quieres traer, que estés a gusto tú. Es difícil un duelo sub-40 contra un sub-28 ¿no? Sí, 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 total, totalmente, ¿no? Eh, viendo más de sus opiniones, dice eh, Luis Ustaita, miraba ayer que Rottlesberg quiere jugar y los Steelers ya no lo quieren. Pues según sé, Big Ben está muy contento con su retiro. ¿eh? Eh, esperemos que no. Eh, nada de Brad Fars, eh, por favor. Raúl Ibarra o, o, o Brady. No, 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 santo Dios. penal de Riascos de... dice, inolvidable, pues, sí. Sí, 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 sí. Dice eh, por acá: alguien le tira con todo, a, a, con alma, vida y corazón. Dice: insoportable. Y aclara por acá el buen, el buen Juan Pitones, que es Toño Nelly, ¿no? el que hace esa frase para abrir sus transmisiones. ¿no? Este... En el caso de Nelly y Carlos, pues ellos mismos venden ese concepto, ¿no? De regios para regios. Eh, tienen un estilo, una voz, un tono, una cadencia de Regios para Regios. Dice: Lo había escuchado hasta hace poco un narrador que ni sé cómo se llama, pero inicia con Alma, vida y corazón. Dice: Sox, es Toño Nelly. Pues sí, pero Monterrey es muy apreciado, ¿no? evidentemente. ¿no? Eh, fíjate, que... fíjate que ahí, Carlos, sabes a quién quisieron empujar fuerte y tiene mucho éxito localmente eh, a la ¿Te acuerdas cuando lo quisieron impulsar en selección y no mames? Sí, no. A Pedro Antonio Flores de Guadalajara, ¿no? Pero, pero digo, narra bastante bien, tiene una gran voz. Pero, pero cuando lo quisieron poner arriba, eh, no, no carburó, la gente no, no, no. ¿Saben quién siga, no? Ah, no, no, no. Los toros de Tijuana, un equipo triunfador fueron a Yucatán y les volvieron a dar lo suyito a los Leones. Ahora cuatro por uno, demostrando que son un equipo triunfador.
1: Ay,
0: Dios mío, tengo que vivir con esto todos los días.
6: Brennan for
1: Bernardino,
0: 4-1. Brennan for... Bernardino eh, con una buena labor, cinco entradas de una carrera y dos hits. Eh, regaló una base, ponchó a siete y Nick Williams estuvo otra vez en eh, forma... Notable con la majagua, se voló la barda y pues surtieron al alicaído Yucatán, el subcampeón que que está en el toilet, eh, literalmente, y pues evidentemente están pidiendo cambios drásticos con Yucatán. Bernardino está con récord de 3 y 0, perdió Dalton Rodríguez que está a 0 y 2. Eh, Fernando Roddy tuvo su cuarto rescate. Williams llegó a ocho palos de vuelta entera en el famoso Cuculcán y pues eh, básicamente este Leones, Carlos, Sox, están en el último lugar con récord de 12 ganados y 17 perdidos, así ah, que Ya cuando un equipo te agarra la medida para quitarte una jetatura está del nabo, pregúntale al América con el Pachuca, ¿no? O sea eh, eh, y parece que Tijuana ya le tomó la medida a, a, a Yucatán y que con la pura camiseta gana, ¿no? este Eso está cañón eh. ah, Hay que recordar Carlos, para hoy 5 y media de la tarde, tiempo de Tijuana Kyle Lobstein va por los toros y finalmente ahora sí va a lanzar eh, Mike Fires, ¿no? El cual le habíamos mencionado los últimos días, el famoso pitcher que le puso el dedo a los tramposos astros de Houston, ¿no? Así que a ver si él puede lanzar bien hoy, ¿no? Más resultados en la Liga Mexicana de Béisbol. Me Liga Mexicana de Béisbol, el Águila, gran trabajo del Peque Valdés. Eh, lo, no Le no, me dieron aire a Kung Fu Panda. Le dieron, bueno, se retiró a Redick y Kung Fu Panda a cuello. Ese, ya hablaba con Armando en Béisbol Sin Fronteras, Carlos, de eso del y Big que League. los Big Leaguers y que la, hay Big Leaguers que vienen y ya veteranos, pues como que no, ¿ah? ¿eh? Exactamente, ¿no? Entonces, eh, por orden, reitero, el Águila le gana a Tabasco 9 a 7. Eh, Ricky Álvarez, Carlos, el ex toro, ha estado bateando bastante bien con el Águila, conectó cuadrangular de tres carreras en el tercer inning ayudando al triunfo del Águila, 9-7 ante Tabasco, Tecolotes regresó a la senda de la victoria, apaleando 7-1 a Zaraperos, Junior Guerra con 6 entradas de una carrera y 6 hits eh, Monclova, donde hay cambios masivos, como decías se fue el Kung Fu Panda y también se retiró Josh Redick, otro Big leaguer. ganó Mariachi 6-5 ayer a Cereros eh, Diablos Rojos le ganó a Sultanes 4-3 Juliano Ornelas de 3-3 con dos palos de vuelta entera, también Diablos le dio crán a sus Big Leaguers que llegaron, el caso de Davis y el otro petardo que trajeron eh, desde hace algo, algo de tiempo. Tigres venció a Guerreros 6 a 5, Pericos de Gana a Generales 9 a 0. Y en el caso particular de Bravos, duelo de carreras 10 a 9, la victoria de León ante Campeche con el gran Joyter dos Larich, que empujó al eterno Chris Robinson para marcar diferencia en este partido. Y decir, Carlos, que Rieleros tundió a Algodoneros 10 carreras a 2 desafortunadamente le costó el puesto a Oscar Robles, Carlos. Óscar Robles está fuera de los algodoneros de Unión Laguna. Finalmente, ¿no? Después de un rato eh, debatiéndose ahí para poder continuar con la chamba y pues le tocó bailar con la más fea no, no pudieron componer el camino de una u otra forma eh, dice eh, Juan Antonio dice el ágala tapatío para tapatíos, ¿no? Pues sí, Exacto, también, podría ser,
1: también sí, podría ser,
0: totalmente, tapatío para atlistas sin duda alguna. Dice Luis Ustaita, Carlos miraba ayer que hermano, bueno, ya lo había visto, dice, dice Víctor Baños, de repente como que Joe Bog tiene muchos antis como el Canelo. Eh, ¿que, que tiene muchos genes. sí. Que tiene muchos haters, sí. Bueno, pues sí, pues sí, imagínate, si narras la serie mundial y narras el Super Bowl, Carlos. Y ahora te pagaron 300 mil, 40 mil, 400 millones de trillones para irte a ellos, a hacer Monday Night. Eh, pues vas a generar, evidentemente, su esposa es una eh, dama muy guapa. Eh, así que, pues, no le va mal al señor Joe Buck, ¿no? Dice, dale rebaño. Roberto Guerrero Ayala era muy aburrido para narrar, pero bueno como comentarista, ¿no creen? Yo te digo algo. Siempre eh, hubo eh, esa polémica eh, con Don Robert, ¿eh? O sea, si... A mí el pelícano me gustaba mucho y además lo respeto porque era finísima persona cuando yo estaba empezando en esto. Eh, eh, excelente conmigo, se portó extraordinariamente. No, 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 una, auto, una institución, don Roberto Guerrero Ayala, pero también yo comparto un poquito con César, eh, me gustaba mucho yo más en la función de analista que de narrador. analista era muy bueno, muy, muy bueno. Y a mí no me desagradaba como narrador, sobre todo más joven Anwar. Con el paso de los sí. años perdió velocidad, perdió ritmo, este, pero, pero cuando estaba más joven narraba muy bien. A Nos no dice sabes. T.J.N. por aquí también que aquel hombre César Martínez, Carlos, también es en cancha. Y es correcto, hacía una muy buena labor en cancha también César Martínez, que creo que ahora anda en Costa Rica.
2: Eh,
0: vámonos con... Eh, ganaron industri ganó industriales también en la, en la Norte de México, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Es, es correcto, también siguen con este eh, con buen paso, ¿no? Y sobre todo haciendo valer un poquito ahí la condición de local. 5 a 4 la victoria en el segundo de la serie en contra de los famosos Delfines de la Paz. El lanzador ganador fue Jesús Manuel Broca, que estuvo por espacio de cinco entradas en el Montículo, recibió una carrera y cinco hits. Eh, destacar por ahí que siguen habiendo contribuciones importantes de Oscar Romero Jr. y también de John González, que ha estado eh, como uno de los elementos eh, principales. no Hoy de nueva cuenta actividad. En el día de hoy, industriales Delfines en el horario de las 7 eh, en casa, eh, en, eh, en el campo de Otay, para, para ver a estos industriales que están haciendo, la verdad, una buena labor, ¿no? Y el caso de Ensenada, ¿no? Le ganó 5 a 4, eh, Pizarra sobre el conjunto de freseros de San Quintín, otro equipo baja californiano, así que ganan Ensenada y eh, Tijuana. Eh, pierde San Quintín dentro de lo que fue la jornada de la Liga Norte en el béisbol de desarrollo en eh, México. Más participación. Dice, Carlos Tape, a mí particularmente me gusta esa fórmula de narradores regios para juegos de tigres y rayados. Y la fórmula de Juan Pablo Romero y Pablo González para los juegos del Atlastecos y Chivas, ¿no? este Yo tengo mucho que no oigo al Pablo a, a, a comentar a, a Pablo González. Tengo mucho que no lo oigo. Este, eh, también decisivo para, para mi carrera, ¿no? Fue importantísimo, Pablo. Pues de, de hecho, eh, pues tiene buen rato a la mejor. O sea. Creo que es, que es radio, ¿no? Carlos? en Guadalajara o hacía radio. Y es presidente y, de los gasolineros. en los, los gasolineros, sí, sí, exacto. Pero creo que en tele tiene buen rato que... O sea, a menos que esté haciendo algo en, en Guadalajara ahorita. No lo sé, la verdad. Raúl dice, ¿qué fue del SAR del boxeo? ¿Qué no se fue a Televisa para narrar fútbol y catapultarlo como narrador? Dice, yo no lo he escuchado por ningún lado. Creo que tampoco le fue bien. Eh, o sea, sí le dan juegos, pero no, lo, no, no, no tuvo el impacto, al menos que ellos esperaban, ¿no? Eh, eh. Dice Fidel: Uno que en su momento se me hacía aburrido escuchar Gracias, a José, el... la Madrid, la Madrid, José Luis Lamadrid, quien en Azteca eh, era un invitado recurrente de José R. En los protagonistas, y era muy tedioso escucharlo como analista Era un señor de edad, seleccionado nacional, fue jugador, fue técnico, tenía una gran experiencia. Mi querido Fidel, este eh... que rudo eres, Fidel. Sí, sí, sí. Don José Luis era muy bueno, a mí me gustaba, a mí me gustaba Fidel. también. Sí, 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 eres muy duro con José Luis La Madrid, o sea, Víctor Baños dice, eh, marineros de Ensenada, un equipo multicampeón Víctor Baños, también no podemos decir que no es un equipo ganador, como los toros o sea, También pues son va? igual eso de un equipo multicampeón pues ya sé, pues es que tengo, tengo que encontrar otro pues fulano Dice, habrá mesa, solo Mejía Barón se le ocurrió meter a Hugo y poner a tirar a Jorge Rodríguez. No meter a Hugo y poner a, a, a Jorge Rodríguez. No, ya lo hemos dicho hasta el cansancio: si estaba con problemas con Hugo, pudo haber metido a Salvador o pudo haber metido al Keck Carlos de Hermosillo, en fin. Sí, cualquier cosa menos quedarse con los cambios, ¿no? O sea, eh, pero pues bueno, cada quien, este, así pasa cuando sucede. Vámonos al tenis, eh, la jornada del día en Roland Garrón algunos de los resultados principales, eh, Medvedev, el ruso sembrado 2, le ganó ayer 6-3, 6-4 y 6-3. También ganó de los eh, eh, favoritos, hasta cierto punto, eh, Rublev, el otro ruso, este le ganó en cuatro sets al argentino Federico Delbonis. Gana a Cispas, el griego, que es el cuarto sembrado, también en cuatro sets a Colar. Y es algo de los eh, principales eh, eh, nombres que avanzan en lo que respecta a la eh, rama varonil. En cuanto a las damas, eh, pues reiteramos, es una etapa, sigue siendo una etapa compleja para el tenis femenil. Avanzó la tercera sembrada, la española Paula Badosa, que gana en tres sets. A Joan, gana a Madison Kiss, la norteamericana, sembrada 22. Y también Simona Jalep, que ahora fue sembrada 19 para este evento. La favorita y sembrada número uno, Iga Swaistek, la polaca, le ganó a Alison Risky de Estados Unidos 6-0 y 6-2. Entonces, pues eh, reiteramos que en si los varones, pues tenemos bien el tema todavía con el eh, drama de Okovic. nadal y está Alcaraz, ahorita que levantó la mano este, en los últimos días. En las damas, ay Dios, está, está falta, 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 falta. Sí, es, más es, ahí, en, ¿no? en las damas, eh, falta alguien con carisma, ¿no? Eh, Dios, son muy buenas jugadoras. Hay, inclusive algunas de ellas muy, be muy bellas físicamente, muy atractivas, pero eh, no tienen eh, eh, lo, 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 lo otro que hace falta, eh, sobre todo en el circuito femenino, para, para destacar ¿no? esa chispa, ese ángel. Eh, eh, hay muy buenas jugadoras, pero, pero no hay una figura. ¿no? E esa es la cosa, ¿no? eh, por desgracia. Eh, dice... Carlos Tapia, Alberto Fabris, de los narradores del 13, dice ahora anda en Puebla, pues, Alberto Fabris del Toro, hace años que no escuché. Ese es un nombre Fabriz. que no escuchaba hace mucho tiempo. Hace un buen rato, ¿no? Dice, mesa a la Madrid y Fernando Marcos, era la dupla de los Juegos de los Sábados por la Tarde de Monterrey, Tigres o Pumas. Y yo te digo algo, don Fernando, don Fernando Marcos, para los que cre crecimos 70s, 80s, don Fernando era extraordinario. Agudo, crítico, con un dominio de lenguaje es prima, o sea, primoroso, gigantesco, eh, eh, con enormes recursos. Además, digo, don Fernando hay que recordar, había sido jugador de primera división, técnico, director técnico de la selección mexicana de fútbol, árbitro, periodista de, 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 de prensa, narrador y comentarista de radio y analista en televisión. Nadie, yo no recuerdo ningún personaje en la historia del fútbol mexicano que sí, tenga ese currículum, que haya vivido el fútbol en todas sus facetas Anuar, en todas. Sí, sí, sí. sí. Entonces, don Fernando sabía de todo, porque vivió todo. Eh, eh, algo único, algo único. Eh, eh, don Fernando Marcos el de el último minuto también tiene 60 segundos y el de no falles, Borja, no falles, eh, 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 extraordinaria. este eh, Es así se, se, que, que se le se les, se les, se les subieron las, las anginas a dos que tres y Enrique metió el gol allá en Inglaterra eh, en uno de los momentos históricos del fútbol mexicano. Eh, dice, Fidel, insiste atacando al ingeniero la Madrid, dice nunca me llenó el ojo como analista en su momento en los protagonistas es que tenía otro un estilo diferente él no le seguía el juego a José Ra, ya, o sea, eso de, de pegar él analizaba fútbol no le pegaba a todo el mundo, hay que dejarlo bien claro lo hemos dicho varias veces, los shows de fútbol tú ves, es más, ya, ya ni sé si lo pasan, a, fuera de juego el que analizaba puro, puro, en ESPN puro, eh, puros juegos europeos.
6: No en sé si estaba el Tato, ese,
0: Palomo... O sea, no sé si con ese nombre sigue, pero algo similar. Sí, sí hay, ¿no? Creo. Si tú veías ese programa y lo comparabas con Fútbol Picante, pues te, iba, te ibas a decir que en Picante no hablaban de fútbol, ¿no? Hablaban de la grilla y de... de, de, de... En el otro programa sí, hablaban de técnica, de táctica... De, o sea, de un montón de cosas. Entonces, nos hemos acostumbrado a que los programas de fútbol tienen que ser de controversia y de polémica, y de pegarle al, al técnico, de zumbarle al directivo, de pegarle al árbitro. Eh, eh, don José Luis lamadrid era de esos que hablaba de fútbol, mi querido Fidel, no de grilla. Es otra cosa completamente diferente. Eh, dice Marco Verdejo, saludos muchachos, un narrador siempre disfruté escucharlo, fue Emilio Fernández. Emilio Fernández Emilio Fernando Alonso, Emilio Fernando, debe ser este, Emilio Fernando Alonso, muy bueno, sí, lo sigue siendo, ¿eh? Eh, Carlos Tapi es una pena que Canal 13 tenga tan poca memoria electrónica. Pues, pues sí, o sea, ¿qué tanto puedes encontrar así en línea, no? Dice Ángale, que... Exacto. Sí, 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 este, Alex tiene razón. O sea, es un concepto, a lo mejor es muy similar, pero tiene ese nombre de. De ESPNFC o... Oye, Alex, y estarás de acuerdo en lo que menciono, ¿no? Ahí sí hablas de fútbol, ¿no? De fútbol, cancha. No hablas de, de todo lo demás, ¿no? Habrá mesa, dice, Gómez Junco, Pepe Espinosa y la Madrid nunca tuvieron necesidad de lamerle las botas a la monja. Eh, dice Igualmente, Emilio Fernando Alonso. Pues sí. Y es que eran otras... Era como otra cosa dentro del equipo de José Ramón, ¿no? Era y ya, de... en, en, ya prácticamente estamos por despedirnos, Carlos. Eh, ya hemos contado esto en, en, el, en el Parque Jurásico hace X tiempo, eh, que si bien Emilio este, tuvo eh, su momento eh, como, 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 como la carta principal de, de Azteca, eh, a nosotros nos tocó en, en Guadalajara muchos años en radio. ¿no? Y, y, y sí, creo que lo hemos dicho siempre, Carlos, que no hemos encontrado eh, una mejor transmisión pues de, peleándole a, a la tele como la que tenía el Canal 58 en Guadalajara, ¿no? Eh, con eh, Emilio Fernando Alonso Narrando, Adán Vega Barajas, estaba David Medrano eh, y había otras personas que colaboraban por ahí. Era una transmisión... Eh, Hernández, ah, no, que eh, era el líder de todo. Hernández era una transmisión de radio, extraordinarias te hacían un previo te hacían un partido post game era una cosa extraordinaria en Guadalajara era maravilloso maravilloso eh, me preg preguntaba por aquí nomás que se me, se me, se me fue eh, no sé quién preguntaba que por, que por qué ah bueno Raúl Ivara dice Gerardo Peña era extraordinario para mí el mejor sí, a, a muchos de sardía no el, el, el para mí el mejor porque que, por qué, que, que americanista, y que esto y que el otro, pero es una leyenda, Gerardo Peña. Víctor Baños, dice Enrique Borja y el profe Bracamón en TUDN, Estados Unidos, son buenos analistas. A mí me gustan. Y hay gente que dice que Enrique... Que, o, a, es muy corto, a, Carlos, a mí me gusta. A, a, a quién le doy crédito? No me gusta a mí su estilo, la verdad. Pero de que abrieron brecha para lo que eventualmente pasaría con los Televisa Deportes o Univisión Deportes o pegó mucho en Estados Unidos... Eh, ese eh, esa persona, eh, Pablo Ramírez, Carlos, que estuvo sí, en Pablo. Guadalajara y, y no hubo mucha oportunidad. Pablo era más, es que Pablo eh, trabajaba era como reportero. Persona, pues. ¿no? sí, eh, pero le tocó una etapa donde básicamente era el Pablo Ramírez narrando y Bracamontes, Chuy Bracamontes eh, na, analizando, Carlos. Y por un rato fueron la, 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 la dupla estelar, eh, sin duda alguna. Eh, nos preguntaba alguien, además que no lo hallo, no lo hallo, este, caray. Uh, dice Rul Seyer, ¿no? Para reportero de cancha, Brenda Alvarado en los Juegos de Cholos en las transmisiones de Fox. Hip. Y lo hizo con nosotros también cuando narramos los Juegos muchas veces, ¿no? Y Brenda es muy profesional, eh, estudia, eh, se expresa muy bien, este, sí, muy, muy bien. Sí, muy muy buena. creo que estuvo en la final, este, ahorita femenil, así que va, va muy bien, feliciste. Feliciste. Un gusto. Sí, sí, Brenda, Brenda, muy, muy buena eh, eh, en su chamba también, muy profesional. Eh, ¿Quién más por acá? Había alguien que nos hacía una pregunta, dice que ¿por qué no nos gusta Martinoli? Pues porque crecimos oyendo otro tipo de narradores. Dice que, nos preguntaba, se me perdió ahorita, este, que ¿por qué no nos reímos? que, si, que ¿Por qué no se nos hace chistoso? Pues, pues no es que no se me haga chistoso, yo, de, de, pero yo crecí oyendo otro tipo de narración, ¿no? Entonces, pues, no, no, de, de, o sea, de hecho son los comentarios extras, ¿no? O sea, yo no tengo problema de él cuando está narrando, Carlos. Cuando está narrando. Cuando está narrando, no tengo problema con él. Eh, lo más mínimo. El detalle es cuando viene acá la crítica y el ataque allá, para allá, y para acá, y para allá, y, y luego al pobre paisano que está viviendo viendo el partido, Carlos. Este, o sea, pero cuando narra es indiscutible, que es una... Sí, es, muy bueno. muy es, es muy bueno. Es muy bueno, Es una realidad. Eh, Marco Verdejo dice, si Pepe Espinosa hablaba mucho de básquetbol, fue de los primeros que escuché eh, y que sabían de básquetbol mexicano y NBA y a nivel mundial pues, sí, Pepe era una leyenda ¿no? Pepe era muy bueno eh, muy, muy, bueno. Este, eh, Pepe, eh, aparte era bueno para vender Carlos eh, y vender, aparte, vender, era, era extraordinario para eso era lo, lo que lo hacía aún más fuerte ¿no, Anwar? Este, eh, nomás se fue Pepe y sí, para defender los, sus espacios hasta cierto punto y ¿no? Azteca hasta dejó de ir el básquet ¿no? O sea, increíble, ¿no? Pero bueno, vamos con lo, con lo mejor. De, bueno, y en esta también concuerdo, ¿eh? Com completamente concuerdo. Luis García es un excelente analista, sí, excelente analista, extraordinario, muy, muy bueno, muy agudo. Cuando viene el ataque al paisano y eso es donde viene el problema, pero eh, eh, reitero, al final de cuentas, Carlos, a veces creen que son los chistes, Carlos pero no podría haber chistes si no narraran bien y analizaran bien. Obvio. O sea, esa es la base, primero. Y luego ya le agregas los no, chistes. El caso inédito es el de Jorge Campos, ¿no? que a sí. quien apreciamos muchísimo como jugador. Eh, es una leyenda. ¿no? Pero lo de Campos es inédito en cualquier lugar en donde se narran deportes. ¿no? <ríe> ya para que te cuenten los comentarios, Anwar, por juego. <ríe> Eso es increíble, ¿no? Pues es increíble, realmente que, que te te hace reír a alguien que se está riendo. Cómo viste el partido? Ja ja ja, ja, ja. y uno se ríe. Sí. sí Jorge tiene esa, ese carisma que le permite hacer lo que quiera, ¿no? Lo que sea. Tan tan. Vámonos con lo mejor de la red ya para terminar el eh, día de hoy, este donde tocamos de cualquier cantidad de temas, la taclea. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver ya, si lo Bueno, pobre Domi, oye, pero también el por poco se parte ahí, ¿no, Carlos? Que le va De a quedar rayitas, ¿no? Pequeñín, ese es un out maravilloso. Oh, no, 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 pero la forma en que se deshace, ¿no? De la cachercito, pelota. Cachercito, ve. Pac. Vámonos. Ya. Tranquilo, Cachercito, ¿no? Ah, fulano. Y luego acá este, pues se lesionó todo, pero bueno, mostró eh, Polainas. Y ahí va. Sí, está, y está todo torcido, pero le vale. Ahí va rumbo a segunda. Este, ese es el espíritu, sin duda alguna. De todas, todas. Y este es para ese jugador del Miami Heat, Carlos. Estos amigos ahí en el aeropuerto eh, no anotan, pero ni de remate. El video es más largo, Carlos. Y es dramática. Las pedradas que lanzan casi destruyen el tablero, Carlos. Literalmente. Puros ladrillazos, breaks. Te digo, te digo algo, a, a, a carnal, es, ese soy yo. Pues sí, yo igual. Y este amigo, pues, eh, válgame Dios, ¿no? O sea, pues a decir, pues atropéyenme, yo creo, ¿no? Santo Dios. Le valió ¿Qué? y luego se siguió para acá y también se pasó. Lo que es jugársela, ¿no? De una u otra manera. ¿Le recordamos pendientes en la tarde de los hot de por tres? Eh, dice eh, Zeto, no es fútbol, pero me gustaba mirar el béisbol cuando lo narraban ustedes, dice y un señor que no recuerdo cómo se llamaba este, no, pues narrábamos los juegos de playoff de, de, de la liga de, de grandes ligas, ¿no? tanto de la americana como de la nacional en el canal 12, lo llegamos a hacer juntos, eh, Anuar y un servidor con la compañía de la leyenda don Mario Tomás Apiain. Eh, varios años lo hicimos varios, varios años lo hicimos era un agasajo estar con Don Mario. Y por ahí también eh, le dimos alguna vez este, eh, lo, pues estuvo, estuvo con nosotros eh, Edgar Acevedo, ¿no? Entonces éramos, éramos los cuatro en el equipo de transmisión.
2: Este, eh, un muy
0: joven Edgar, eh, un veteranazo como don Mario, y pues sus servidores ahí echándole, echándole ganas y divirtiéndonos muchísimo. Nos tocaron momentos históricos como el. el, el el aficionado que impidió que los cachorros ganaran este... Eh, ¿Te acuerdas, o no? Sí, no, ese 2003 nos tocó nos tocó el drama de lo de lo de whiteman en lo de cachorros eh, Marlines, y nos tocó lo del home run de Aaron Boone a, a Boston. Eh, digo, fueron varias campañas, pero esa es la que creo que tenemos más presentes por, por el tipo de, de cosas que pasaron. ¿no? Recuerdos y, pues, muy agradables. Y, y acá juntos también hemos narrado pues Chargers, pretemporada, ¿no? en pretemporada y hicimos pues obviamente solos muchos años en diferentes lugares y el básquet ¿El básquet, ah, que y, y el, bueno, el básquet en Tijuana y en Mexicali porque narramos soles también este sí sí nos ha tocado hacerla de todo eh, dice dale rebaño estamos a 12 horas del gran estreno de que Kenobi mañana hacemos mini reseña eh, no sabemos todavía qué días lo vamos a hacer este, pues no, eh, sí. el problema es tú con tus eh, calendarios tan este, estrictos Carlos porque tiene toda la razón este, así que pues más vele pensando ahí qué vas a hacer pues sí, 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 ni para dónde hacerse. Víctor Baños dice, ¿es Stanton? <risa> hablando del lesionado que bateó en el eh, ándale, el... parecía eh, don Giancarlo lesionado Stanton sí. totalmente de acuerdo hija de chiveno. Señor, agradezco a todos los que trabajamos para ustedes de por tres. Es decir, ese fulano y yo les agradecemos infinitamente el favor de su atención. Ah, no, también Sócrates. Hoy chambeó Sócrates. Muy sí, bien. Muchas Párate. gracias a Sócrates por su excelente este, aporte y ayuda. Este, Gracias, gracias, Sócrates. Y otra vez felicidades al buen César que respondió su cumpleaños. Pásatela. Muy bien, eh, fulano, por favor. este, eh, eh, Diviértete mucho, eh, eh, como sea, eh, sanamente, no sanamente como se te dé tu regalada gana, porque es tu cumpleaños. Señores, hasta mañana.